0: Jakbyś byś chciał najchętniej spędzić urodziny? Ja nie obchodzę urodzin, bo córka Heroda poprosiła kiedyś o głowę Jana Chściciela w swoje urodziny. I mi się wydaje, że to jest przynajmniej dobry powód, że świętowanie urodzin nie jest najlepszym pomysłem.
1: Pamiętam, jak jakiś czas temu spotkałem znajomego, który właśnie 40 obchodził. Ja wtedy miałem może 35. i on mówi, że no miałem 40, ale była biba. Wynajęliśmy chatę gdzieś na wsi. Ale było łojeńsko straszne i ten wiesz, i ta opowiada, jakie tam hardkory się odbywały. A ja się czułem coraz bardziej taki. że kurde, ja bym tak nie spędzał 40, nie? W sensie. Nie chcę, się, nie chcę wynająć chaty, żeby się z kumplami najebać. Po prostu to jest jakby ostatnia rzecz, jaką bym chciał, nie?
0: W sensie. Po to są przecież, jak to się nazywa. Ee... Wieczory A, kawalerskie. kawalerskie.
1: Tego też no, bym nie chciał to... mieć. Jakbym kiedyś brał ślub, nie chcę mieć wieczoru kawalerskiego.
0: Nie, no jak nie będziesz miał wieczór kawalerski, to cię zabierzemy na polowanie na dinozaury.
1: Wymyśl mi larpa z dinozaurami. Nie, nie. To zabierzemy jest... się
0: na wyspę i mm. będziemy polować na dinozaury, no. Na The Island, znaczy tą konkretną nie, nie wiem, bo Isla tak nublar. konkretna nie istnieje trochę tak naprawdę. A, okej, okay, dobra, poczekaj, bo już nie wiem, czy że oporujemy Coś wymyślę, w fikcyjnej żeby, rzeczywistości, wymyślimy. czy w naszej. Coś się wymyśli, żebyś polował bo wiesz, nie chcę no. cię martwić, ale
1: dinozaury też nie istnieją generalnie, więc <śmiech> jeżeli masz jakiś taki bardziej realny pomysł. Ale słuchaj,
0: jakbyś tak pomyślał, to kurczaki są najbliższe yy, dinozaurom, A Takie da. <śmiech> Wystarczy Wystarczy pojechać na wieś gdzieś do jakiegoś gospodarstwa i strzelać do kurczaków. I z wiatrówką strzelać do do kurczaków. A potem byś je jadł.
1: (grymne) 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 Wszyscy będą musieli to śpiewać. Jeszcze jeden jeszcze raz. Notok. Podcast filmowy. Dobrze, przejdźmy do poważnych tematów, bo tematy Aha. są dzisiaj wyjątkowo poważne. Awatar istota wody. Czy kiedy miał wyjść pół roku temu, były już awatara i jakiś czas później powiedział Cameron, że że ten film musi się spłacić, musi być najbardziej dochodowym filmem, czwartym albo piątym najbardziej dochodowym filmem wszechczasów, żeby się spłacił. Czy wtedy sądziłeś, że w ogóle to jest w jakikolwiek sposób realne?
0: Znaczy... Mi się wydaje teraz, że to był taki kameron, który był taki bardzo skromny i mówił, no wiecie, ten film dużo kosztował i może tak wziął nas na wiesz pod skórę, żeby ludzie chodzili do A, kina. I mówił, no, może się nie spłaci. Panie, nie, panie. Idź panie, pan chodź, film. No, chodź na CGI, na 3D. No, 3D, 3D. Ma pan 3D trochę? Hmm? Tak jednak wziął. Nie. Znaczy, Ja jestem pod wrażeniem, że jednak ludzie chodzili na tego awatara i mimo tego, że pomiędzy jednym a drugim było tyle czasu i w ogóle to jest też taki film, który nie zapisał się w kulturze specjalnie, może był bardzo ważny. Zapisał się?
1: Zapisał się jako ten, który się nie zapisał. No trochę
0: tak. może Jeśli idziesz w tym kierunku, że się nie zapisał, że był jednak widowiskiem filmowym, który zmienił kino. tak? Nie możemy powiedzieć, że tego nie zrobił. Ale w takiej ogólnej społecznej myśli to, to nie był ż- ż- taki fenomenalny, co nie? Jestem pod wrażeniem, że udało mu się drugi raz to zrobić przejść no. franczyzę, i znaczy, tak naprawdę, film, no, który zaczął franczyzę, ten pierwszy to był jakby bez niczego. Więc i teraz, jakby drugi po takim czasie, to tak jakby robił trochę reboot. No, trochę jestem tak. pod wrażeniem trochę. Znaczy nawet, nawet nie pod wrażeniem, tylko jestem trochę zdziwiony, że to jest jednak tak aż tak dobrze się to przyjął.
1: No właśnie, nie tylko aż tak dobrze jak zapowiadał, ale lepiej, bo w tym momencie Avatar II jest trzecim najbardziej dochodowym filmem wszechczasów w światowym box office, nie w amerykańskim. Tak jak żeśmy wtedy mówili, no pewnie mu chodziło o ten domestic, ten czwarty, piąty, no to by się zgadzało. A tymczasem Okazuje się, że, znaczy okazuje się, po prostu się stało tak, że film Avatar 2 stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem, w tym momencie ma tutaj 2 miliardy, 2 miliardy i 200, czekaj, dlaczego mi się to wyłączyło, już Ci mówię, 2 miliardy i 249 bilio, milionów zło, dolarów, boże, złotych, dolarów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja mam trochę swoją teorię, dlaczego aż tak dobrze
0: się Lepiej udało. sprzedającymi się filmami jest Endgame mm-hmm. i Avatar pierwszy. Tak. tak. No Dla ścisłości. I przebił Titanica. Ścisłości. Czyli... Przebił Titanica. Czyli trzy z czterech najlepiej dochodowych filmów są filmami Camerona.
1: Tak, tak, dokładnie. A w tym momencie Titanic wrócił do kin i tam ta różnica nie jest za duża, więc bardzo możliwe, że to jeszcze się odwróci znowu i znowu Titanic będzie na tym trzecim miejscu. Wątpię, bo jednak chyba nie, no bez przesady, aż, aż tak dobrze nie zarabia ten, ta jakby reedycja Titanica. A no w każdym razie to jest fenomen. Ja mam swoją teorię. Moja teoria jest taka, dlaczego się tak udało? Super. Bo ja nie do końca sądzę, że udało się dlatego, jak uważa Cameron, że tęsknimy za kinami, że chcemy wrócić znowu i powinniśmy robić takie wysokobudżetowe filmy i takie z rozmachem, żeby te widowiska filmowe powstawały, bo ludzie chcą wrócić do kin masowo. Nie do końca moim zdaniem tak jest. Moim zdaniem to jest taki fenomen i to jest taki wyjątek ten Avatar, bo Poza tym, że to jest dobry film, tak? No tak, jest no całkiem, całkiem no jest niezły sequel. Można nawet pod kilkoma względami lepszy niż ten pierwszy, chociaż ten pierwszy... Znaczy jest, jest lepszym
0: świetny. filmem, bo nie zapieprza jak... Tak, tak, więc i... ma,
1: ma swoje zdecydowanie plusy i jest naprawdę, jest naprawdę okej okay takim blockbusterowym filmem. No i ma super te wizualia, tak? Ale wydaje mi się, że podstawowym powodem, dla którego tak świetnie temu filmowi poszło, jest kilka rzeczy. Po pierwsze inflacja i to, że te ceny teraz to nie ma za bardzo związku z tymi cenami 13 lat temu, no bo powiedzmy ta, sobie, czy że nawet 5 tak lat naprawdę, temu.
0: Tak naprawdę w historii najlepiej zarabiające film jest przeminęło z wiatrem tak naprawdę. Dokładnie. Idea, no.
1: Tak, tak, no już nie, nie, nie cofamy się tak daleko wstecz, bo to już byłoby trudne do wyliczenia, ale, ale nawet te 5 lat temu, kiedy wchodziła, 4 lata temu, kiedy wchodziła Avengers Endgame, to, to te ceny to też, to też było co innego, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest IMAX, bo, a, bo jakby myślę, że więks- gro tych biletów, które się sprzedają na Avatara to są bilety do IMAXa i one automatycznie są droższe. Więc to jest, y- na pewno ma wpływ. No i trzecia no bo rzecz.
0: Danie tego poza IMAXem 3D jest trochę bez sensu, tak?
1: Tak, trochę bez sensu i tylko wszyscy tak mówią. A trzecia rzecz jest taka, że Znowu szczęśliwie się złożyło, że przez który to mamy koniec lutego, że przez dwa miesiące ponad nic nie było, nie było żadnej konkurencji dla tego filmu. Po prostu on sobie mógł spokojnie, powolutku te pieniądze zarabiać, bo nic innego Ale tak nie jest. było. A Ale tak jest to było wydarzenie filmowe. świątecznych
0: filmów trochę, co nie, że one zawsze nie mają tak, że one mają pustkę dużo. Bo ten styczeń, luty to albo są mniejsze filmy, a nie ma takich blockbusterów, tak?
1: To jest, jedna, znaczy to jest jedna rzecz, że oczywiście te filmy, które te wysokie budżetowe, teraz jakby, które są wypuszczane w grudniu, mają szansę trochę więcej zarobić właśnie dlatego, że w styczniu, w lutym nie ma za bardzo konkurencji, ale, ale no nie zarobiły aż tak dużo jak ten film. I oczywiście ja nie mówię, że to ja, ja nie dyskredytuję, że, że ten film e, swoją jakością i tym, że ludzie jednak tęsknili za tą Pandorą, to na pewno też miało wpływ. Tematyka i tak dalej, więc jak najbardziej, no dlatego zarobił już tak dużo, ale wydaje mi się, że jest kilka czynników, które wpłynęły na to, że ten film aż tak dużo zarobił i zarabia i po prostu jest świetnie, wypromowany. ten film jest znakomicie wypromowany jako wydarzenie filmowe, na którym
0: każdy powinien pójść i koniecznie do kina. I słusznie, to nie jest taki oczywiście. film, co obejrzysz sobie na Disney+, Plus tak?
1: Dokładnie, więc no nie jest do końca tak, jak Cameron mówi, że o, my tęsknimy za filmami i teraz po prostu będziemy zawsze płacić tyle kasy, albo, albo za każde wysokobudżetowe wydarzenie filmowe będzie tak dochodowe, albo nawet no, w ogóle dochodowe, tak? Nie, nie wiadomo tego. A tutaj yy, no, rzeczywiście no, te czynniki, o których mówiłem, na to wpłynęły. Ale super. Bardzo się cieszę, że dożyliśmy jeszcze tych czasów, kiedy w ogóle tego typu liczby się pojawiają na Poksoficie, nie, bo to jest jednak.
0: I nie jest to Avenger. Rzadkość.
1: Nie są to Avengers. nie jest to, to żaden w ogóle franczyza duża, tak? To jest druga część filmu. Film, no. Oryginalnym, w cudzysłowie, pomysłem, tak? A więc to super. To się bardzo cieszę. No i to, jakby, myślę, jest tego powodem. Mam nadzieję, że. Co teraz, może? Myślę, że teraz kolejny awatar tylko może st- jakby zagrozić temu awatarowi, tak? Już no tak, jakby... no
0: bo MCU trochę, jest, trochę wycofało się. DC zawinęło się w kłębek i poszło na, na hibernację chwilową, żeby potem zacząć od nowa. Gwiezdne wojny na razie stoją o, i, i kwiczą. No moim zdaniem to Indiana Jones no najnowszy.
1: To co? To przebije awatara?
0: Nie, nie, to był dowcip, ale tak.
1: A, okej. Okay. Wiesz co, ja absolutnie uważam, że to będzie hit or, ten nowy Indiana Jones. Chyba, że będą jakieś tragiczne recenzje, ale myślę że, będzie, myślę, że będzie najbardziej dochodowym albo jednym z trzech najbardziej dochodowych w tym roku. Tak zakładam, że Indiana no, ja Jones myślę, że No To jest
0: prawdopodobieństwo, Natomiast. No, zobaczymy, co z tym flashem jeszcze będzie, bo to też może psychowanie DC, co nie?
1: Tak, tak, ale to też nie jest to samo. To nie jest experience nie, filmowy. Nie. Tutaj masz bardzo konkretny target fanów komiksowych, filmów DC i którzy śledzą tą całą, wiesz, franczyzę. A tu masz wydarzenie, na które każdy jest zaproszony. Każdy dziadek, dziecko, wszyscy mogą pojechać na
0: tą Pandorę i doświadczyć yy, te, tego. Tak, że a... nie masz takiego progu, wysokiego progu wejścia, tylko jest w zasadzie tak. ej, chodźcie, to jest film będzie dużo, nie musisz czytać komiksów i nie będzie stał ci jakiś dziad i mówił, że. Dokładnie. Nie jesteś nie musisz panem, znać, to nie masz Tak, co nie musisz w znać podstało. pięciu
1: filmów, czterech seriali, żeby w ogóle zakumać o co chodzi w fabule. Nie, tak, po prostu. Tak, tak, idziesz tak, z buta no. i patrzysz i. O, okej, okay, dobra, Pandora. No przecież nawet pierwszego filmu teoretycznie nie musiałeś oglądać,
0: żeby iść. No nie, nie, pandora. absolutnie Ale widziałeś, więc, potrzebne. bo każdy widział.
1: Mhm. To byłby info o Awatarze. Drugie info jest takie, że dosłownie wczoraj Warner z Nienacka ogłosił, że pow- będą powstawać, są w planach kolejne filmy ze świata Władcy Pierścieni. Po co? I to są... <grym> to, to to są ja, inikmat... ja
0: zobaczyłem ten wpis, poczytałem trochę o tych newsów i jedyną rzeczą, jaką myślałem na ten temat, to było po co. Po co? Ale naprawdę nie wiesz po co? No, znaczy, no ja wiem po co, ale tak z czysto artystycznego podejścia po co. I czy to będzie, w, i to oni chcą robić na zasadzie, że to ma być ten, to uniwersum stworzone przez, no, o oh yes. jest Czyksona? Tak, że jakby to ma być jakby to samo, tak, no bo oni chcą go jakby zatrudnić i oni chcą go tam wprowadzić. Mm-hmm. Tak, czyli to będzie jednocześnie i, i Hobbit i ten po co, po co, po co to? A nie ma nic dodawać. Tam za każdym razem, jak coś dodajesz, to jest niepotrzebne. Mamy szczęście, tylko że psychofanie Tolkiena w końcu zaczynają wymierać, więc nie jest tak trudno im dogodzić. Znaczy, że to nie jest faktor taki duży, tak? Tak,
1: ale no jest, ale wiesz, no wraca moda na władce pierścieni dzięki wspaniałemu serialowi Amazona, dzięki temu, że no nagle się o tym zaczęło mówić, bo serial jak serial został przyjęty tak sobie. Oglądalność miał niezłą, ale. No Przyjęte tak sobie, ale jakby przypomnieliśmy sobie o czymś takim jak Władca Pierścieni. Ja sobie myślę, mam podobne poczucie jak ty, po co, ale myślę sobie tak, e, zobacz, e, kiedyś to było tak, powstał ten Władca Pierścieni, trylogia, przyniósł on jakąś dużą ilość kasy, e, stał się popularny, dostał Oscary, wszyscy o tym gadali i przez jakiś czas się mówiło dobrze, Ok. Czyli popularna jest fantazy, tak? Czyli możemy tutaj na tym skorzystać finansowo, co podobnego do Władcy Pierścieni możemy zaadaptować albo stworzyć, żeby być na fali tego filmu. No i wtedy powstawały te narni, powstawały jakieś Eragony, jakieś takie inne no, nagle fantazy o smokach przez jakiś czas to było, ale to wszystko było dużo mniej. Narnia jeszcze całkiem nieźle była dochodowa, ale pozostałe bardzo kiepsko sobie radziły.
0: Znaczy, bo dlatego, że to były butlegi tak naprawdę, a nie porządne prawdziwe filmy. No
1: dokładnie, tak, ale i, wiesz, można było sobie pomyśleć, okej, okay, dobra, może są jeszcze jakieś znane powieści, fantazy, które można adaptować, ale no i jak były jakieś podejścia to pewnie jakichś jeszcze zna- bardziej znanych, no nie wiem dlaczego akurat Eragon im przyszedł do głowy wtedy. No i bo to jeszcze była okay.
0: bo to było fusion jeszcze young adults bo Eragon jest bardziej książką young adults a tak, nie tak 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 bo to, to
1: popularność young adults jeszcze się zaczęła to prawda. No tak, ale potem po jakimś czasie jakby pod pytanie, na pytanie co jeszcze może być takiego jak Władca Pierścieni teraz mamy odpowiedź Więcej władcy pierścieni, po prostu. Ej, właściwie, dlaczego szukamy czegoś innego? Skoro władca pierścieni jest tym popularnym, tą popularną franczyzą, róbmy dalej władzę pierścieni, i po prostu, do, dobijmy tą krowę, do, wydujmy ją jak, jak bardzo się da. Um... Ale już to
0: zrobili. Już raz to zrobili. I Powstały Hobbity. Ale to było prawda, dawno
1: nie. temu, nikt tego nie pamięta. Teraz ja będę pamiętam, choć nie Mają... widziałem
0: ani jednego Hobbita, szczerze ci powiem. Bo Jak naprawdę... to nie? To skąd wiesz, że były złe? Może to
1: były... będą twoje ulubione filmy. <śmiech> to masz zadanie teraz.
0: <śmiech> Przed,
1: Zanim się pojawi jakiś film z Warnera, będziemy oglądać Hobbity i omawiać. No.
0: Ale te filmy powstaną, wiesz, to też jest tak, że to jest news, ale te filmy powstaną... będą w kinach za 7 lat. Tak minimum 7 lat.
1: No, to masz 7 lat, żeby nadrobić. To jest spokojnie, nadrobisz. Jakoś wyczyszczający. Jeden 10 film w roku. Po 10 minut na <coughs> miesiąc. Okej. <Okay. laughs> to akurat do radę. No, więc tak, ja też uważam, że to jest głupie. Znaczy, to jest głupie. Oczywiście może z tego wyjść super
0: rzecz, tak? Zawsze może wyjść coś fajnego. Ale to można naprawdę. Czy nie ma franczyzn, które dałoby się lepiej zrobić? Albo na przykład coś nowego, na przykład no właśnie, coś świeżego. Tak.
1: No dokładnie, ale...
0: Znaczy, to dlatego ale... cieszę się trochę na to Dungeons and Dragons, bo niby nie jest to franczyza Dungeons and Dragons, mm-hmm. ale i to jest Feirun, ale jakby ten świat, który on tam zrobił, to jest jakby konkretny świat, w którym jest olbrzymia ilość książek, ale to też nie jest takie świadomość, tak? No bo to jest troszkę inaczej, bo oni naprawdę jakby chyba robią własną tam historię z tego, co rozumiem, więc... <śmiech> Tylko mnie to trochę cieszy, że jest to franczyza, ale nie jest to adaptacja tej samej historii. I i tak tak naprawdę w świecie, który się na to nadaje, a nie jak śródziemie, które ma jedną porządną historię, do której był zrobiony cała background historia, ponieważ Tolkien był świrem i tak naprawdę to, to jest gościu, który pisał sobie do szuflady książki i był maniakiem językowym i zrobił te powieści, żeby się pochwalić, jak to super robi język. I tyle, tak. No, no ale stworzył
1: fantastyczny, spójny świat. Ja się nie zgodzę, że nie można robić w obrębie tego świata nowych historii. Ale właśnie, Przecież... ale on
0: jest tak, ale chodzi o to, że on jest tak spójny, że on, no. on jest spójny w swojej historii, a nie w, w, w spójny, w, jakby w tym świecie. Bo to nie jest tak, że Tolkien wymyślił cały ten świat, tak? Na przykład, pierwsze części tak jakby to jak Tolkien pisał. To ma, mamy wyobrażenie sobie, że on stworzy cały świat i tak dalej. Nie, to nieprawda. On po prostu narysował mapy tak naprawdę do ostatniej książki, bo nie wiedział, jak daleko muszą przeskakiwać ci ludzie, więc sobie narysował mapy, żeby <gry> wiedzieć, jaki jest tam przestrzał czasowy. To nie było tak, że on taki super On po prostu do...
1: zrobił sobie RPG Dungeons and Dragons tak, i tak, poruszał pionkami. Dokładnie tak dokładnie w to wyglądało. Historię. Rzucał kości, okej. Okay, tak. Wyszło mi. Dobra, 12 na los. Ale, okay. wiesz,
0: ale no, nie, absolutnie nie wiesz, o co chodzi w RPG-ach, Sonia. Ale, nie. ale chodzi o to, że chodzi o to bardziej, że jakby on, twor, jakby adaptował to, co wcześniej napisał, i na podstawie tego jakąś logikę sobie wytwarzał. Tak, on sobie robił jakieś tam małe mapki, ja powiem, coraz większe. To... No ja bym,
1: tak, ja bym tak nie dyskredytował jednak Tolkiena. Wydaje no, mi się, że jednak, no, to jest Kiena niesamowite
0: miało... historie, ale to jakby ten świat miał służyć tej historii. I teraz jeśli chcemy w ten świat coś wkładać, to nie, nie ma to sensu. Tak jak pierścienie władzy trochę Dobrze. pokazały. Okej, okay, to, to jest razie... rad trochę, trochę. Więc to też...
1: No tak, to w takim razie pytanie, powiedzmy, że teraz jest ta moda na fantazy, mm-hmm. Spośród rzeczy, które nie zostały jeszcze zaadoptowane, a są klasykami fantazy, co no, zamiast Władcy Pierścieni byś zaproponował?
0: Biblię, Stary Testament. Ale tak porządnie. Nie, nie żartuję. Zrobisz sobie na przykład Księgę Królów, na przykład zaadaptować. Tak, i zrobisz z tego serię taką historyczną epik. Które studio ma prawa do Biblii? Żadne, wszystkie
1: mają. No to będzie problem, bo wszystkie będą chciały robić swoją wersję i nagle... O i Wyobraź bardzo dobrze, sobie... nie, to
0: będzie uniwersum, <głos> które każdy może, każdy dokłada swoją cegiełkę.
1: Wyobraź sobie, że Warner mówi, dobra, adaptujemy Biblię, robimy super blockbuster na podstawie Biblii, e, począwszy od tam, nie wiem, księgi e, tej rodzaju. Genesis, księgi rodzaju, no. tak... I, i, i zobaczymy jak to... No i to jest super dochodowe, figurki się sprzedają tam, nie wiem, Noe jego Arka, po prostu, wiesz, wszystko się sprzedaje jak, jak świeże bułeczki, mamy super franczyzę. No dobra, i inne studio mówi, ej, okej, okay, dobra, to my teraz robimy swoją wersję. To inne studio mówi, to my zrobimy swoją. I po prostu masz teraz zalany, tak jak, te, tak jak w tym momencie masz Marvelę, tak za e, powiedzmy 10 lat masz wszędzie Biblię. I to brzmi ciekawie.
0: Wiesz, że jakby tam jest olbrzymia ilość historii, które dałoby się zaadaptować na takie Prawda. epickie historie, tak? No bo to jest jedna wielka epicka historia, ta wiesz, wiesz, chodzi, wiesz, chodzi mi o Stary Testament, tak? Tak, no, tak, zaraz.
1: tak. No wiesz co, zaczynamy coraz bardziej Że wszyscy czepili się tego Nowego pomysł.
0: Testamentu, a tak naprawdę Stary Testament, taki wiesz, gdzie są te wojny Izraelów, znaczy Królestwa Izraela i to jest ciekawe, to są ciekawe historie tak? no bo, na... On, bo one są tak naprawdę półmityczne, do końca nie wiemy czy to, co tam było prawdą, a co nie A tak naprawdę no jedyne co się z tego adaptuje to masz Noe, masz yy, tak naprawdę Mojżesza, jak oni wychodzą ale, mhm. to, ale potem też są historie, które są ciekawe na przykład dlaczego, yy, dlaczego nie jedzą świn tak? no, i tam wszystko jest wyjaśnione, cała historia która miałaby doprowadzić do tego, żebyś dowiedzieć się dlaczego yy, nie jedzą świń. Ja to są, wiesz, historie polityczne na miarę grota.
1: Dałoby się to zrobić. Wiesz co, ja to sobie wyobrażam jako taki wysokobudżetowy serial tak jak jak Władca Pierścieni prędzej niż jako franczyzę filmową. Trochę tak. Wydaje mi się, że to za duże ryzyko byłoby. Poza tym widać, że mitologia często jest adaptowana na filmy i nie została podłapana aż tak, tak jak może byśmy tego chcieli, czy czy nie wiem, czy studio by chciało. Ale w ogóle zabawne jest to, że jak się zapytałem coś, coś oprócz Tolkiena, Biblia, bo już po prostu... E, bo ta, ale prawda jest taka, bo wiesz, no Tolkien to jest Biblia wśród fantazy, ale co jest bardziej niż Tolkien? No Biblia, ewentualnie mitologia, bo tak naprawdę nic, jeżeli już mówimy o takim stricte high fantasy, o takim fantasy, z którego, które wrosło z Tolkiena, to nic nawet nie stoi obok Tolkiena. No, no zastanówmy się, to jest wszystko... Nic nie miało takiego impaktu, więc trochę się nie dziwię, że oni się biorą cały czas za tego Tolkiena, bo to jest taka mocarna franczyza. Byłoby ciężko wymyśleć coś. No teraz, wiesz, tak naprawdę jak myślę o w ogóle, fantastycz... fantazy fantastyczno-naukowych książkach, które... czy seriach książkowych, które miały duży wpływ na rozwój powiedzmy popkultury, no to obok Tolkiena bym postawił Dune. Tak, ale Duna już jest e,
0: w tym adaptowana. momencie adaptowana i jest Drugie bardzo razy. dochodowa. Drugi, na drugi, trzeci, czwarty raz, co nie?
1: Ale teraz się jakoś przyjęło, więc, więc znaczy, że mają na to e, jakiś pomysł. Ludziom się to podoba, więc okej. Okay. A tak poza ale tym to, było to ciężko. To.
0: Ale zauważ, że na przykład science fiction bardzo dużo filmów powstawało. Znaczy to dlatego, że ten gatunek powstał równolegle z filmami powstawał to jakby i tak naprawdę filmy miały duże wpływy na książki science fiction te, takie co my uważamy za science fiction takie współczesne to wszystko jakby łączyło się ze sobą powstawało w tym samym czasie więc jakby filmy też potrafiły mieć swój wkład historii historię. No. Gwiezdne Wojny jako no, taki najlepszy przykład. Co nie? Jaka jest największa franczyza, jaka jest jedna z najważniejszych historii science fiction? Gwiezdne Wojny, mimo tego, że Gwiezdne Wojny nie są science fiction, tak naprawdę.
1: Tak dokładnie
0: że największe uniwersa jakby science fiction nie są książkowe, to są na przykład ty, nie, Warhammer, tak? 40 mhm. no tysięcy, to, to jest franczyza, która powstała do gier, tak? Żeby ludzie sobie... Gdzie biegali. jest adaptacja filmowa Warhammera? Ja się pytam. No, animowanych jest, są sporo.
1: Okej, okay, ale taka duża filmowa, aktorska, wiesz z wysokim budżetem. Warhammera 40 więcej nie. Ale chyba prób- myśleli o tym. Próbowali z Warcraftem i nie wyszło. Coś nie pykło. Co jest też dziwne, bo to też jest takim, wydawałoby się, że samograj. A, i, I poza tym dobry reżyser mm-hmm. stał tam za kółkiem i ja sam byłem w szoku, jak ktoś, kto zrobił
0: takie świetne dwa filmy science fiction zrobił potem taki tragiczny film fantasy. Ale nie, a. ale zło, podobno Warhammer 40 myślą nad serialem. Nawet tego Kawila mm-hmm. chcą zaangażować. Racja, racja, tak.
1: No więc teraz bardziej idą w seriale i dobrze, niech sobie
0: idą. A, dobra, to A jeśli usy... chodzi o książki A? science fiction, to Wszyscy okay. na Zanzibarze to jest. To, to, nikt, to, to, tego nie, nikt nie wie o co chodzi. Nikt tego nie słyszał o tym. A to jest książka, która opowiada o naszych współczesnych czasach, tego było napisane Ale to na, nie będzie. Temu i to, jest to, niesam... do, to nie
1: zarobi dwóch miliardów dolarów.
0: Jeśli dobrze to sprzedasz, to nie jest taka, że to jest książka. Filozof... Trochę jest filozofują tam. Ale tam jest dużo akcji i dużo się dzieje i można by zrobić. Na pewno więcej niż na przykład. Zmienić. A w ogóle czy nakręcili kiedyś Ubika? Dika? Nie wiem, nie wiem <śmiech> o tym. Dobra, no to ja nic. sobie poszukam, a ty mówcy co Dobrze,
1: więc to byłyby newsy, a teraz przejdźmy jeszcze na chwilę, pogadajmy sobie o tym, co widzieliśmy, tak niezależnie od tych głównych filmów, które dzisiaj będziemy omawiać. Ty coś się widziałeś,
0: czy, czy nie a, bardzo? Tak, ja widziałem. ja widziałem. Ok, to powiedz, co ty widziałeś. Widziałem na... HBO, chyba, chyba na HBO. Duch śniegów, czyli o. Dokument, dokument z 2021 roku o parze tak, fotografów natury. Znaczy, jeden jest dziennikarzem, drugi jest to fotografem natury, który lecą do Tybetu, robi zdjęcia zwierzętom i krajobrazu, szukając tak naprawdę tego, co nie jest jakby powiedziane w. W promocji filmu to jest chyba najciekawsze, że szukają zdjęcia takiej tybetańskiej, takiej pantery. Mhm. I wszyscy uważają, że, ten, że ta tybetańska pantera już wyginęła. Oni szukają jej i próbują zrobić jej zdjęcie. Ale tak naprawdę to jest film o dwóch francuzach, którzy filozofują sobie w Tybecie, siedząc w naturze i oglądając no jakby pustkowia, tak, no bo to są pustkowia i są niesamowite, piękne zdjęcia, to za razem tam potrafią uchwycić, jest niesamowite, tak naprawdę, mimo tego, że to jest dokument, to czuję, że to jest jakby zmontowana, jakby taka historia, tak, to, ta podróż, którą oni tam odbywają, mimo tego, że tak naprawdę to się na pewno nie odbyło, tak, i no, szczególnie, że zakończenie też jakby pozytywnie cię nastawia do tego wszystkiego, ale niesamowicie piękny dokument, to też jest taki film, że trzeba chyba trochę posiedzieć sobie w ciemności i obejrzeć go na ładnym ekranie, bo to niesamowite zdjęcie. Ja też polecam, bardzo piękny film.
1: Tak, on jak był w kinach, to też znajomy był i polecał bardzo właśnie pójście. jestem zainteresowany, biorąc pod uwagę właśnie ten temat, podoba mi się to, że poszukują tej panter- Pantera Śnieżna, jak tutaj widzę, się nazywa. Tak,
0: Pantera Śnieżna, no.
1: A tak, to jest to jest spoko. To jest... Yy... Myślę, że to sobie yy, w swoim czasie zobaczę, bo, 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 bo mnie interesowało już wcześniej. Yy, I też sobie dziwię się, że chyba ten film nie był nominowany do Oscara za dokument, nie? A wygląda na taki co może mógłby być.
0: Pamiętaj że też dokumenty które wygrywają jakby są nominowane do Oscarów bardzo często nie są e, naturalne tak One bardziej. Może znaczy to też <coughs> Tak, że, ale że jest, te... jest różnica pomiędzy dokumentem a filmem przyrodniczym a ten film jest bardziej filmem przyrodniczym niż ale dokumentem. w tym roku
1: startuje film o wulkanach i o tym jak. ale dwoje... tam jest fabuła
0: tak. Widziałeś? No, tak, nie, ale Julia i to <grymne> okay. muszę obejrzeć. Na pewno, okay. na pewno przed Oscarami C- obejrzę. W zeszłym
1: roku czy dwa lata temu wygrał film o ośmiornicy przyrodniczej. No, on miał też fabułę, ale, bardzo taką sytuację. No tak, ale to. No. Ale też, też chyba nie był ma zabawy. Okay. No nie, on był taki zabawny i przejmujący. To była cała, cała, rzeczywiście dramaturgia była w tym filmie. Można, Jeżeli że ten film brak, mógłby to... dostać
0: nagrodę za zdjęcia, ale też rozumiem, że to mhm. nie jest, to, to jest troszkę innego, tak? no bo to nie były zaplanowane zdjęcia, tylko coś, co by mogli byli w stanie uchwycić konkretnie w naturze, ale to też nie, jest troszkę
1: Ja Jasne, no chętnie, chętnie sobie nadrobię. Ja natomiast e, bardzo byłem ciekaw tego filmu Królowa Wojownik po polsku, po angielsku The Woman King, czyli kobieta król, kobieta król, a nie królowa wojownik, ale spoko.
0: Ale królowa wojownik
1: mimo wszystko trochę lepiej. Tak, nie, to lepiej to brzmi, ale trochę nie jest o tym, (głos) więc trochę nie pasuje do fabuły, ale spoko, no rozumiem, że jakoś tam musieli to przetłumaczyć. Może słowo kobieta jest teraz zbyt ryzykowne, żeby je użyć w tytule, więc więc postanowili... Bez przesady. Postanowili użyć określenia królowa wojownik, a ponieważ to był film, który on tam we wrześniu chyba się pojawił w Stanach i od razu zbierał super recenzje, wszyscy się zachwycali tym filmem, zachwycali się rolą Violi Davis, mówili, że to jest film, który ma szansę na Oscarach, że to jest Braveheart naszych czasów, no i generalnie, że, że to jest jak takie widowisko filmowe, które... Po pierwsze, widowisko filmowe, których już historyczne, których już się nie robi tak w ten sposób, a po drugie jest to film, który jest trochę filmem akcji, i jest nastawiony na to, żeby dać jednak widzowi rozrywkę. Więc takie, trochę miałem sprzeczne informacje na temat tego filmu. Jedni mówią kino Oskarowe i Braveheart, drudzy mówią rozrywkowe kino akcji. I tak mówię, no, niby w sumie Braveheart też miał akcję, ale czy to było kino
0: rozrywkowe?
1: No, zależy, co to no,
0: Mógłby być filmem uznawany za filmem rozrywkowym, tak? Ale.
1: No tak, jasne. Generalnie większość filmów hollywoodzkich to są filmy rozrywkowe, to jakby inna rzecz. Ale w każdym razie i tak myślałem o tych szansach Oscarowych myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby taki film się pojawił wśród tych nominacji bo to jest szansa na to, że tego typu filmów by się więcej pojawiało, a ja jestem fanem ja bardzo lubię, wiesz, takie widowiska historyczne wojenne które są z jakichś takich niewyeksploatowanych epok do końca znaczy nie mamy po raz kolejny pierwszej i drugiej wojny światowej, tylko wojny jakieś domowe w Afryce to jest coś, co jest nie jest aż tak eksploatowany w Hollywoodzie,
0: znaczy, a więc. Ma to swoje powody, bo znaczy ma swoje powody, że historia Afryki sprzed kolonializmu jest dość mocno zniszczona i kolonializm spowodował, że nawet jeśli były jakieś dokumenty odnośnie tej historii, to są one, były one zniszczone. Więc to, też jakby... to jedna rzecz,
1: ale, ale Hollywoodowi myślę, by to nie przeszkadzało i zresztą słyszałem, że królowa wojownik to też jest. Tak, by jakieś 20% prawdy, a reszta to fikcja. No, jak Braveheart. więc to Jak Braveheart, dokładnie. Więc to jest nasz Braveheart, chyba w tym sensie. Ale też nie do końca, bo ja obejrzałem w końcu ten film. On się pojawił teraz w kinach właśnie. I jest to trochę faktycznie jak Braveheart, bo, bo to jest takie kino, które ma, ma być takim ku pokrzepieniu serc, ma być takim, które cię jakoś tam buduje i pokazuje ci, że warto warto walczyć o swoje w taki dosłowny, fizyczny sposób. Ma świetne sceny walk. Jest jest rozmach tego filmu zdecydowanie. Nie, że taki jak Braveheart, nie powiedziałbym. Ale jest to film film zrealizowany z taką przystępnością dla widza, przeciętnego widza, czyli ma być nie chcę użyć słowa rozrywkowy, ale ma być przystępny, ma, ma się go przyjemnie oglądać, ma cały czas ciekawić, co się wydarzy, więc tam jest fajnie zbudowany, e, relacje między postaciami są ciekawie zbudowane, ten, e, jakby wszystkie te polityczne, jakieś tam e, historie, polityczne nie, historie to nie, to też są też są interesujące, właśnie dlatego też, że, że nie wiemy o nich za dużo. Mnie, mnie w ogóle interesuje ta, wiesz, ta historia Afryki, bo to jest, no, to jest ciekawe. Te, to zupełnie inne kulturowe podejście, zupełnie inaczej rozwijająca się cywilizacja niż wszędzie indziej, więc, więc to jest e, interesujące. A, e, ale też z drugiej strony, jest to film hollywoodzki, tak? Więc tam mówią po angielsku wszyscy oczywiście, tylko z takim afrykanerskim akcentem. E, a generalnie tam próbuję. To, to jest film, na który może pójść 12 latek i 80 latek. No, młodszych dzieci bym tam raczej nie wpuszczał, bo są momenty bardziej krwawe. No, ale na Bravehearta też bym nie radził iść dzieciom.
0: E, I tak. Kiedy i może to... Bravehearta obejrzeć dziecko? Kiedy ma 13 lat, co nie?
1: No, myślę, że tak. koło 13 lat to już spoko. Ja widziałem chyba ja chyba miałem 13 lat, jak widziałem Bravehearta, więc, a, więc się zgadza. E, także, także tak, ten film e, świetnie się ogląda, naprawdę wciąga wzruszyłem się kilka razy przejąłem się kilka razy Viola Davis jest jak zwykle bardzo dobra tam jest inna dziewczynka która właściwie jest główną bohaterką w tym filmie, bo z jej perspektywy widzimy wszystko, wprowadza nas w ten świat i w tą jakby całą musztrę wojskową i i jakby ona, ona zaczyna być tą jedną z wojowniczek Tam trenuje do tego, żeby zostać wojowniczką i ma, takie, wiesz, ma taki charakterek, tak? ona jest taka, że tutaj nie jest osobą, która łatwo daje się urobić. To wszystko są z klisze, ale to się po prostu dobrze ogląda jako całość. I, I tak się właśnie zastanawiam, bo film nie jest nominowany do Oscara w żadnej kategorii. Mówiło się o tym, że o, Viola Davis została okradziona z nominacji przez tą jak, aktorkę z tego to Leslie a nie powiedziałbym, że tak się stało. To znaczy... Mi się wydaje, że
0: ja się jeszcze tu Leslie mam, jeszcze nie widziałem, ale to, że tam była nominacja dla Black Panthera przecież. A nie, bo ona była to była. Nie jako... w tej kategorii. Nie w tej kategorii. A...
1: Ale my się wydaje, że na przykład. no To, to, nie, to jest bardzo dobra kreacja Violet Davis, ale to nie jest jakaś wybitna jej kreacja. Tutaj bardziej się wybija właśnie ta dziewczynka. I generalnie to nie jest film, który opiera się na jakimś znakomitym aktorstwie, to jest film, który się opiera na, na historii, na tych scenach walk, na tym pokazaniu jak ta, o tej kultury całej afrykańskiej, a nie na jakimś tutaj wybitnym
0: aktorstwie. Szczególnie, że, że, że Davis, Davis mi się nigdy nie kojarzył. Jakby... Że ona zawsze daje bardzo dobrą i poprawną e, e, to, tą grę aktorską, ale to nigdy mnie jakoś nie powaliła, tak żeby bym taki...
1: A widziałeś Mareini Black Bottom? A widziałeś Fences, za które Fences widziałem. No tam była znakomita, tam była ale... powalająca. Chociaż tam był. Ale też, ona ma taki,
0: taki zbyt dramatu- z... dramaturgiczny tam zacięci. Nie, nie, ona, nie ona, nawet, ona jest no. tak,
1: ona jest bardzo taka over the top czasami w dramaturze. No,
0: tutaj... To jest to, co ona ma zrobić, to zrobi i nie wiem ja rozumiem, że to jest jakiś talent odpowiedni, ale jakoś nigdy nie, nie widziałem jej tak, żeby mnie, mnie, mnie tak wiesz, porwało.
1: Okej, okay, okej, okay. no ja widziałem, jak kilka razy, mi się podobała bardziej niż w tej królowej wojowniku, więc. Myślę, że po prostu konkurencja była spora. Natomiast, no generalnie, wiesz, ten film ma świetne kostiumy, świetną muzykę i jest bardzo oskarowym filmem. I dlaczego on tych nominacji nie dostał? Myślę, że z jednej strony, no bo po prostu nie dostał, bo nie był wypromowany odpowiednio, bo były inne filmy i tak dalej. we wrześniu. Byłem, nie, no wrześniu to już jest ten moment, kiedy się zwraca uwagę na, na te filmy oskarowe, ale. Wszystko wszędzie na raz było w marcu, więc to nie jest żaden argument. Mylenie było w lutym, z tego co Fable, pamiętam. Fablemans było też we wrześniu i jest nominowane. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj ten film troszeczkę za mało jest wyrazisty. On jest bardzo przezroczyście zrobiony, on jest bardzo porządnie zrealizowany, natomiast brakuje tu jakiegoś wyrazistego stylu reżyserskiego, brakuje jakichś scen, które by. Tam, to, co zapada w pamięć, to są takie momenty, jakiejś interakcji między postaciami i rzeczy, które się dzieją. i to, cię, jakby to, co się dzieje, jest rzeczywiście przejmujące, natomiast to nie jest tak, że to jest zrealizowane w jakiś unikatowy sposób. Ten film po prostu jakby zdecydował się bardziej położyć nacisk na, na to, że, żeby być przyjemnym filmem, kinem historycznym mhm. dla widza, niż żeby być wyjątkowym filmem który ma szansę na jakieś nagrody. Po prostu wydaje mi się, że to była świadoma decyzja, żeby pójść bardziej w tą stronę i być może liczyć na ucz szczęścia, który Bo ale nie chyba całkiem nieźle zarobił, co nie? Znale ale zarobił stronie, świetnie, tak? tak, dokładnie, właśnie. To jest film, który w Stanach zarobił bardzo dobrze. U nas kompletnie z, przejdzie bez echa z różnych powodów
0: tematycznym. Powód na pewno jest. No pewnie, tutaj... no, też, też, ale promocja była znikoma. Tylko promocja
1: była znikoma a wydaje mi się, że tutaj. No poza Jedyną tym wyszedł... promocję
0: tego filmu, to jaką widziałem, to jeden, trai... jeden trailer, który widziałem przed filmem w Kinie.
1: No to nie, u nas, znaczy ja pamiętam, że już widziałem kilka razy ten zwiastun w Kinie. Niemniej, film wyszedł w tym samym tygodniu, kiedy wyszedł Ant-Man i kiedy wyszedł Wieloryb. O wiele bardziej promowane filmy niż,
0: tak. niż ten,
1: więc raczej zniknie zupełnie z radarów. Wiesz, no, ale Brace polecam
0: konkurował z ant niż z wielorybem powiedzmy sobie szczerze no ale no, był gdzieś pomiędzy myślę wydaje że to kajeta z będziemy o tym jeszcze rozmawiać ale wszystkie filmy w historii kinematografii są pomiędzy ant i wielorybem tak
1: dokładnie <laughs> dokładnie masz rację masz, masz rację no i to właśnie koła bojownik niestety stała tam po środku i, i
0: no, przez to była mniej wyrazista mhm. Dobra, ja sprawdziłem, Ubik nie miał adaptacji filmowej, miał tylko adaptację grową, coś jest całkiem ciekawe, Uf. ale uważam, że Ubik Dika nakręcony przez Nolana byłby super filmem. Okej. Okay. Napisz do nie... niego. Nie, ty napisz, ja nie czytałem książki, więc... <śmiech> A to przeczytaj do. i wtedy wyślij do niego. Dobrze. Jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, co mamy nagrywać, to... Nie mów tego. Co nie mów tego?
1: Nie mów tego żartu. Tak, przed obejrzeniem wieloryba był zabawny po obejrzeniu.
0: Ale nie, dobra, mów. Że e, to jest ten e, taki mały, taki duży, może filmem być. Dokładnie, dokładnie, więc. E. Ale ty się śmiałeś wtedy?
1: Się śmiałe. Bo nie wiedziałem
0: wieloryba, a potem płakałem. A myślałeś, że to będzie śmieszna komedyjka? Po prostu grubym No ale już. bez
1: przesady. No nie, no wiedziałem, że. Dobra, słuchaj, do wieloryba przejdziemy. Antman i Osa, to jest film, który będziemy teraz omawiać. i proszę bardzo, Antman i Osa Kwantomania. Film, na który obaj czekaliśmy chyba, je, nie wiem, od paru lat, z po prostu z zaciśniętymi pięściami w oczekiwaniu takim, że aż normalnie...
0: Ja myślałem, że ten film oh. wyjdzie w marcu generalnie. Nie wiedziałem, że on w lutym wychodzi, co jest takim dziwne, że na film Marvela w lutym. Znaczy nie, To nie jest nie dziwnego, ale myślałem, że to będzie marzec. I coś by to zmieniło? Nic by to nie zmieniło. Absolutnie, nic by to nie zmieniło.
1: W każdym razie... E, my będziemy tak już chwilkę, e, tak, myśmy już chwilkę pogadali, dosłownie chwilkę o tym filmie wcześniej. Wydaje mi się, że mamy podobne spostrzeżenia i podobne podejście do tego filmu. E, ale to jest ciekawe, bo film generalnie spotkał się z takim e, no raczej negatywnym odbiorem, Można to powiedzieć. Powiedzmy, że krytykom
0: się nie spodobało.
1: Krytykom się nie spodobał, ale też dużo osób, które nie nie uznają się za krytyków, też się nie spodobał, ale widziałem kilka pozytywnych opinii i i te pozytywne to zazwyczaj były takie, no bez przesady on nie jest aż taki zły. Dobrze się bawiłem, było okej, tak? No ja nie należę do żadnej z tych opcji, bo uważam, albo do obu jednocześnie należę, bo uważam, że... Ant-Man i Osa kwantomania jest absolutnie chyba najgorszym filmem z MCU. Uważam, że jest totalnym bałaganem i pierdolnikiem filmowym, że nie jest do końca filmem, to już też pisałem w recenzji, że to jest jakiś wyrób filmopodobny, który po prostu... A... Tam można
0: wchodzić tak naprawdę w takie drobne szczegóły, mówiąc dlaczego. Na przykład dla mnie to, co. Ci też... Rozum- Rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale że dla mnie najbardziej dziwną rzeczą w tym filmie jest to, że ten film czasami się zatrzymuje, żeby opowiedzieć dowcip. Zamiast tego, jakby to tak. zrobić. Tak, na przykład, że jest cięcie i jest zrobione, Teraz opowiemy dowcip, teraz będzie quip. I poza tak naprawdę jedną sceną, to chyba docelowo żadna mnie nie rozśmieszyła w tym celu, żeby mnie rozśmieszyć tak? E, tak, bo, tak, dużo tak. się śmiałem, ale nie dużo się śmiałem z filmem, ale dużo się śmiałem z filmem.
1: E, tak, to zaraz przejdziemy do tego, co tam działało, co nie działało. tylko daj mi skończyć moją myśl. No, no, myśl że, um, że tak, że to jakby jest, jest tragiczny film. Ten film jest no, pod prawie każdym względem niewypałem, ale bawiłem się absolutnie świetnie i uważam, że im bardziej ten film się potyka o te wszystkie swoje problemy, tym daje lepszą frajdę i to jest moje specyficzne podejście, bo ja w pewnym momencie postanowiłem się śmiać z tego filmu, bo pierwsze tam 20 minut to było męczarnie dla mnie, natomiast w pewnym momencie myślę sobie, właściwie dlaczego ja tutaj oczekuję, czego? jestem na Antman i osa kwantomania, czego ja chcę od tego filmu? I po prostu w pewnym momencie sobie dałem, odpuściłem totalnie i kolejne absurdy, które się pojawiały, tylko, tylko mi po prostu podbijały Friday z oglądania. Zgadzam się z tymi opiniami, niektórymi, że ten film, bo słyszałem taką opinię i to się z tym zgadzam, że gdyby ten film był jeszcze trochę bardziej szalony, to byłoby lepiej, gdyby był jeszcze gorszy, to byłoby lepiej, gdyby aspirował faktycznie albo gdyby miał taką stylówę wyrazistą jak Flash Gordon czy. A, nie wiem, Interkosmos, czy cholera, jakieś, jakieś takie filmy, no. które tam op- opowiadają o tym, że podróżujesz gdzieś do innego świata, mikroświata albo makroświata, A, to byłby zdecydowanie ciekawszy, nawet jeżeli byłby tragiczny. Ten film jeszcze ma to do siebie, że w tym wszystkim, w tym, w tym jak jest zły, to jeszcze jest niejaki, Czyli to jest jakby dodatkowa jeszcze taka wada tego filmu, że on jest taki cholernie niejaki w tym jak jest zły. Hmm. A jednocześnie ma bardzo fajne pomysły, też niektóre kreatywne. Dobrze, dobrze. To jest, no. szaleństwo, to jest szaleństwo.
0: Tak, znaczy, on chyba był trochę bardziej e, szalony niż doktor Strange czasami, jeśli chodzi o te pomysły, i chyba był tro- trochę lepiej to rozwiązany. Przy czym doktor
1: Strange, ja jestem większym fanem oczywiście doktora Strange'a. E, b, to jest lepszy,
0: lepiej skreowany film. Lepiej tak? jest
1: stylistycznie zrobiony, tak? Jest jakiś wyrazisty, natomiast tutaj jest Jesteś problem. coś w
0: świecie. To... Z tą radzistością, tak. Ale,
1: ale co ty sądzisz? Bo ja się wypowiedziałem, a co ty sądzisz? Znaczy
0: ja też mam to pod bardzo podobną wrażenie to, na tym filmie. To jest no to nie jest najlepszy film. To są dziury logiczne na dziurze logicznej. Tam jest sens bez sens go, goni bez sens. Ale jak już usiądziesz do tego i pomyślisz sobie, że to jest komiksowy film, to myślisz sobie, no tak, te komiksy mniej więcej tak to wyglądało. Jest to bez Dokładnie. Sensu. Są sceny, to jest na już... przykład, w której bohater wchodzi z armią przy zachodzie słońca w miejscu, w którym nie ma słońca, i widzisz, jak tak. wchodzi w blasku słońca, i myślisz sobie, iż to było źle pocięte. To w ogóle ten montaż w tym filmie to jest tragedia absurdalna, tak ale tam to było tak przycięte, że byłem taki, a co to się dzieje? I było bardzo dużo kiepskich rzeczy, choć miał dużo fajnych, śmiesznych wizualnych gagów które mi się mm-hmm. na przykład podobały całkiem bardzo, ale całkiem te film zabały, to było przyjemne kino. Jeśli to jest odmurzenie, które może sobie pójść i obejrzeć go, to nie jest jakaś tam wielka tragedia. Szczególnie, że wszystkie filmy MCU tak naprawdę lecą ostatnio na takiej granicy pozytywnej, dobry-zły. Tak? Pamiętajmy, mm-hmm. że Rotten Tomato nie opowiada ci, jak, czy ten film jest dobry czy zły, tylko czy krytykom podobał się którym, jakim krytykom się podobało, tak? ale to możesz I być. Czy to,
1: jak się podobało, bo to może być tak, że no, ledwo ledwo daję mu I give it a pass i. Tak, i, wiesz, tam i, ma tyle, na przykład 3x6, tak. tak.
0: Tak. Ale i jest nadal i już jest na plus. Opinia. Mhm. Na przykład sceny, z, jak on już tam. Znaczy, największy zarzut dla mnie, to, dla tego filmu jest i co mnie bardzo boli w serduszku, dla którego mógłbym powiedzieć, że ten film jakby jest negatywnie przeze mnie odebrany to fakt, że to jest jak wszystkie, ja jestem fanem pierwszego i drugiego ant Ja lubię bardzo te filmy, uważam, że to są jedne z lepszych filmów w MCU, ponieważ to są filmy o czymś, te fabuły były konkretne i pokazywały konkretną rzecz. Film MCU to były filmy o złodziejach i były filmami o tym, że oni muszą coś zdobyć, jest heist, jest cały całe to wszystko, klimat jest zachowany i zamiast zabrać ten wątek i przenieść do tego Quantum Money, Niby jest to tam rzucone takimi ochłapami i też byłem wkurzony strasznie, że to tak się zrobiło. Szczególnie, że można byłoby zrobić ten sam można by wziąć tą samą fabułę, tylko rozszerzyć ten wątek samej samej kradzieży. To tutaj tego nie ma. W ogóle tak jakby ten film pozbywał się zupełnie swojej tożsamości filmów, tych wcześniejszych tych dwóch filmów, co było i z fajnych rzeczy, no bo to MCU najlepiej sprawdza się w momencie, w którym robisz, to jest film MCU. Ale to jest tak naprawdę film o złodziejach, to jest thriller szpiegowski i tak dalej. Tak? A tutaj jakby tego zupełnie nie było. I to najgorsze jest to, że większość filmów MCU ostatnio takich jest. Po prostu, że to są filmy MCU i to nie są konkretne filmy. Eee, Spider-Man, eee, Doctor Strange. To, nie było, to, to były filmy MCU jako swój własny gatunek, a nie gatunek filmowy, który jest w sieci MCU.
1: Nie, 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 nie. nie. Nie, 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 przykładaj, doktora Strange'a do tej, do tej, nie, to do był tego swojego porozdania. Porów... No. Ale doktor Strange jest jedynym wyjątkiem, który zaprzecza właśnie temu, co mówisz. No doktor tak, Strange no. jest horrorem wewnątrz MCU, który jest. Okej, na dobra, Wiem, o czym mówisz. horrorem. Wydaje mi się, że. E... To, co tobie chodzi, że fabularnie on jest skonstruowany tak, że musisz znać serial WandaVision, żeby wiedzieć o co chodzi i jest zapowiedzią kolejnych filmów i w tym sensie, tak? O, rozumiem, że... No to że też, że tutaj też tutaj jest takie. No. Bo gatunkowo jest bardzo swój. No nie jest horrorem jak typowy no horror, no, ale jak no na no MCU, no to horror, większego horroru MCU nie zrobiło. Jest w stylu, to jest filmem Samara filmem Miego
0: a... Ale to nie był horror.
1: Co, co to znaczy, to nie był horror? jak Moim zdaniem tam było sporo horrorowych momentów. To nie był super straszny horror, ale horror niekoniecznie musi no być. Dobra. To jest stylistyka, nie? To jest, to jest stylistyka i ta stylistyka horrorowa ewidentnie się przebija przez e, doktora Strange'a. Więc ja się z tobą zgadzam, że większość filmów tego e, e, ostatnio MCU, a nie, nie wiem czy ostatnio, ale powiedzmy, że ostatnio, to są filmy, które mają mało, są mało wyraziste, ale wykluczyłbym doktora Stranger z tego, bo uważam, że to wy, Wykluczam z tego Ach, zdania doktora Stranger. Szczęśliwy jest. jesteś? No. Jestem szczęśliwy. Dobrze, Kochaniłem. kajetan.
0: Ale dobre rzeczy. Bo powiedzmy wolne rzeczy, że potem pastwić się nad filmem i mówić, jak, jak się dobrze na nim bawiliśmy. Dobrze.
1: Dobre rzeczy. Mam od razu powiedzieć pierwszą dobrą rzecz. Mhm. Najbardziej dobrą, która mi się podobała. Modok. Modok jest super. Modok, Modok mi się jest, strasznie serduszko. podobał. Nie wiem, czemu ludzie jest...
0: narzekają na niego.
1: Ja, ja, ja słyszałem raczej pozytywne opinie, ale może, wiesz, może nie byłem w odpowiednich rękach. Ale, ale Modok moim zdaniem jest super. Jest yy,
0: Ma piękny ark. Ma... To jest w ogóle wątek jakby napisany przez fanów MCU, którzy wymyślali, w ogóle cały ten film taki jest trochę, nie wiem czy to co że cały ten film jest taki, jakby fani MCU próbowali przewidzieć co się dzieje w tym filmie i wszystkie te teorie były wsadzone w ten film. Trochę tak się czułem jak to oglądałem, szczególnie jeśli chodzi o błąd
1: znaczy masz na myśli, że chcieli przewidzieć Co się wydarzy w filmie, tak, ale tak. nie coś Co sami by chcieli, żeby się wydarzyło
0: nie, czy nie, nie, że to tak, że jakby że Nie, że fani właśnie tak robią czasami, że O, zróbmy to, wstawmy tą postać Tą postać, ona się zamieni będzie taką postacią To jest jakby wątek zabran Wymyślony przez fanów
1: ale nawet jeśli by założyli, że no, ten modok to jest ta postać, na razie bez spoilerowań nie będziemy mówić, to myślę, żeby nie, nie pokazali go w ten sposób, jak pokazał go ten film. Bo z tego co. Tak, wiem, bo, bo to. Każda decyzja jest fanów jest głupia.
0: Każda decyzja fanów MCU jest głupia. Pamiętaj o tym, dlatego trzeba robić odwrotnie, że sama w tym filmie wszystko zrobione jest tak, jakby oni chcieli.
1: Ale, ale z tym modokiem no nie do końca się zgodzę. Wydaje mi się, że modok jest trochę ja, ja, wbrew. Ja słyszałem teorię o modoku ultra. zanim
0: ten film powstał. Jak ale, tylko było powiedziane, okay. że modok jest, to widziałem przynajmniej z, z dwóch czy trzech różnych źródeł motyw, który odgał, odgadł, kto jest modokiem.
1: Ale okej, okay. kto jest modokiem, spoko, ale to jak modok jest pokazany, to jest już do Aha, to innego. Spoko. Chodzi o to, to że pięknie. Modok jest Jest jak w kreskówkach
0: trolem. z Ironmana z lat 90. No po prostu to tak...
1: Trochę tak, trochę tak. Znaczy, dobra, nie widziałem kreskówek z Ironmana. Ale <laughs> wydaje mi się, że postać Modoka jest o tyle zaskakująca, że jest trochę wbrew temu, co z tego, co ja wiem, jaką postacią jest Modok w komiksach, to tutaj mamy Modoka, który jest... Um, jak to powiedzieć, żeby nie zespojować? No jest... Jest postacią. On jest tragiczny, ale on jest przy okazji tym.
0: Popukadłem. On jest zabawny, to jest śmieszny.
1: On jest śmieszny. On jest śmieszny. I jest. Kurczę. Przejdziemy do, do spoilerów. Bo no, może Można czy inaczej. Dobra,
0: ale dobra, to, czyli Modok. Ja też Modo. powiem, że nieważne co ludzie uważają, Modok, mimo tego, że jest tragicznie zrealizowany, to dodawało mu tylko dodatku. Ja przypominam, że byłem w IMAX-ie 3D, bo to była jedyna godzina, w której mogłem pójść. To była do imax 3D, więc widziałem Modoka w pełnej okazałości.
1: Ach, mm. Ze wszystkich stron.
0: Dobra. Mi się podobał Paul Rod, ale Paul Rod to mi się zawsze będzie podobał, nieważne co będzie robił. Jeśli będzie siedział w filmie i bił mi się roty, to też będzie mi się podobał. Będzie taki ciągle uśmiechnięty. Jonathan Majors no po prostu tutaj on jakby był w innym filmie zupełnie i bardzo dobrze, że on będzie nowym turbo Czy coś jeszcze mi się
1: podobało? To by był koniec. To był co, niektóre designy postaci były fajne i kreatywne. Tak, tak, tak. Biorąc pod uwagę... Z to, komiksów, że... Więc... Tak, że to było bardzo komiksowe, że to było tak e... bez ładu i składu, bo tak eklektyczne, ale przez to jakoś kreatywne i pomysłowe. Były pomysły fajne na pojazdy, były fajne pomysły na to jak, nie wiem, jakaś broń działa, albo, albo jak ktoś tam właśnie wygląda, albo jakie ma cechy wśród tych postaci tam w tym kwantowym świecie. To było, nie, nie, niektóre były bardzo spoko pomysły. To też było cheesy, ale to pasowało. A natomiast cała reszta, no chyba, chyba już trudno jest znaleźć jakieś takie pozytywy, przynajmniej takie, które by się rzeczywiście wybijały tutaj. Wydaje mi się, że cała reszta to jest absolutne dno dna. Co ale to musimy przejść cieszy. do spoilerów,
0: Kajetan. To musimy a, do dobra,
1: do okej. Okay, no, no tak, żeby mówić o negatywnych rzeczach, myślę, że trzeba przejść do spoilerów. A Generalnie bawiliśmy się obaj fantastycznie, a tym film nie polecamy. Jest to najgorszy film MCU, jest tragiczny, a, a jednocześnie, jeżeli mimo wszystko coś Was tutaj ciekawi, w tym, co powiedzieliśmy przed spoilerami, to znaczy, że może warto na ten film się
0: wybrać. Także warto pójść na ten film, żeby się dowiedzieć. Żeby się
1: dowiedzieć, jak ja tak. się będę czuł, czuła.
0: Tak. Okej. Okay. To spoilery do, do Antmana.
1: Spoilery.
0: Moim zdaniem największym grzechem, jaki robi ten film, to jest zakończenie samo. Samo zakończenie. To, no. że Antman i Osa, Antmanie i Osa udaje się wrócić do naszego świata, jest najgorszym błędem tego filmu, mm-hmm. jeśli chodzi o fabułę. Bo całe poświęcenie, które robi Antman i Osa w celu ratowania wszechświata, zostaje umniejszone w momencie, w którym oni wracają. Taki, bo tak, jakby to była jakaś cholerna dokredka. To jest jakby yy, z perspektywy... Po prostu wracamy
1: do status quo. Tak. A tu tak, tak, się ten film, kończy tak, ja jak się zaczyna. Postacie w sumie nie zmieniły się w żaden sposób. Nie. A była to jedna wielka przygoda, która po prostu nie miała sensu żadnego wpływu tak. na nic. Poza tym, że... I, no, i zakończenie
0: Kank... tak naprawdę nie wnosi no nie, zupełnie chodzi. nic stricte do... Yy, do no, statusu i nie ma tego poświęcenia tak bo ja już, ja już sądziłem że Antman zostanie tak że Scott Lang zostanie w tym, w tym uniwersum kwantowym i nie będą w stanie go wydostać w żaden sposób bo do końca nie wiedzą jak to zrobić Wtedy jego poświęcenie, jego decyzje, które były wtedy podjęte, miałyby zupełnie inną wagę. A tutaj jakby zrobili, a nie, to wracamy do domu i otwiera się portal i wychodzą z domu. No, no, było to słabe bardzo. No, zgadzam się z tobą, ale... Czy, co, Że czy ze wiecie, wszystkich było? złych podjętych decyzji fabularnych ta była najgorsza. No
1: nie wiem, czy on się z tym zgodził. W sensie, to, to jest jaka trudno była mi gorsza? powiedzieć. Trudno, znaczy być może masz rację, ale... Trudno mi to stwierdzić, dlatego że ja od pewnego momentu oglądania tego filmu czekałem na to, żeby ten film coraz był gorszy. Znaczy, im był gorszy, tym był lepszy. W związku z tym, im głupsza i bardziej kretyńska decyzja, tym ten film zyskiwał dla mnie na na swojej kiczowatości, na swoim po prostu, no nie wiem, na na tym jak był zły. W związku z czym trudno mi się odnieść do tego, bo miałem trochę wyjebane na to, co się wydarzy. (głos) Kompletnie mnie interesowało, czy oni wrócą, czy nie wrócą. Bardziej patrzyłem na takie takie rzeczy typu w którym takie momenty, że fajne są interakcje między postaciami albo, że że śmiesznie parodiują te klisze marvelowskie, że się z tego śmieją i tam jest kilka takich momentów, że oni się trochę śmieją i z Marvela i z fanów Marvela i tak generalnie mają to jest, właśnie no, też armia wywalone. mrówek,
0: która wchodzi, i masz e, dla Michaela D'Aglasa, który robi: O, przyszedłem z armią, przepraszam, że tyle mi czasu nie było. Co nie? Mm. Tak, e, Gandalf. To
1: e, super, super scena i w ogóle super ta armia mrówek. I ta wielka, chyba jakaś królowa matka tych mrówek, nie wiem, która się pojawia tam też. To jest po prostu przeskakiwanie rekina nad rekinem, nad rekinem. E, super rzecz. Um, dla mnie chyba naj- z najgorszych rzeczy, dla mnie chyba początek był najgorszy, jako, jako te pierwsze 20 minut filmu. To
0: rozpoczęcie fabuły, no?
1: Rozpoczęcie fabuły, bo tak, po pierwsze, mamy te kilka dosłownie minut w tym naszym świecie, gdzie mamy wprowadzenie postaci, i to jest tak wymuszone, to jest tak na odwalcie, to jest tak, no szybko przejdźmy po prostu już, sk- tak, już szybciej, niech- szybciej, no? Niech wskoczą do tego kwantowego świata. Bo, bo mnie tak nudzi ta ekspozycja na początku, że to już bardziej... Też ale ona nie, jest
0: jednocześnie jest, jest za mało i za dużo. To jest jakoś niesamowite, że to jest tak zrobione. Tak, no, tak że, to, że to Chciałbyś troszkę niejaki. dłużej, żeby za, trochę jakby to rozbudować, żeby stworzyć te relacje między tymi postaciami, ale zupełnie film się tym nie interesuje. Ale bez
1: pomysłu. On, nie, on w ogóle nie obchodzi go, co się stało z tymi postaciami. Rzuca cokolwiek, żeby tylko szybko przejść do tego kwantowego świata. Pomysł może to też jest najgorszy pomysł, w jaki sposób oni się przedostają do kwantowego świata. To jest pomysł, który nie wiem, czy, czy w ogóle był kiedyś gorszy pomysł w historii MCU na to, jak się gdzieś przenieść. Bo o co chodzi tutaj? Nasza bohaterka, czyli córka Antmana, czy córka Polarada, filmowa, Jako jest geniuszem. Żeby... Jest geniuszką, oczywiście. I buduje um, urządzenie, które, ma moż- które daje możliwość mapowania świata kwantowego. Tak, bez że konieczności... ona wysyła
0: sygnał, ona w- jest taka sonda, czyli ona wysyła mm. informacje do świata kwantowego, ta informacja się odbija i dzięki temu ona jest w stanie zacząć badać świat kwantowy. Ktoś bez odkrywa ten wchodzenia. sygnał i zauważa, że to oni wysyłają ten sygnał, bo kto inny, jak ktoś z PIMów, by wysyłał taki sygnał i wtedy MODOK jest w stanie za pomocą KANA otworzyć portal, żeby ich wciągnąć.
1: Ale ten portal wychodzi z tego urządzenia.
0: Tak, bo to urządzenie wysyłało sygnał, więc w tym miejscu się otworzył portal. Oczywiście. Tak. Bo tak.
1: A dobrze, więc w każdym razie dostałem się do świata kwantowego i teraz moja druga największa największy żal do tego filmu to jest to jak bardzo a jednocześnie trochę mi się to podoba właśnie kiedy już przejdę na tą, na tą moją wiesz, fazę pod tytułem dawajcie coraz gorsze pomysły to mi się to podoba, ale zanim jakby na to się przestawiłem to pomysł na ten świat kwantowy jest tak bardzo wyzuty z, z kreatywności w tym sensie, bo tam są kreatywnie stworzone postaci są jak różne pomysły na to jak tam właśnie różne urządzenia działają, natomiast to jest świat kwantowy. Świat kwantowy, który powinien być zaprzeczeniem w ogóle praw wszelkich fizyki. Oni tam nie powinni, oni po pierwsze nie powinni tam móc oddychać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawdopodobnie nie tylko w jednym momencie, bo jest taki moment, kiedy postać się mnoży na na, na kilka innych wariantów, ale powinni w ogóle mieć jakieś zaburzenia w, w swojej, spójności atomicznej swoich, w ogóle, stu, swojej struktury. W ogóle jak oni tam istnieją, to jest inna rzecz. te Jak myślę świat kwantowy i to, czego oczekiwałem e, i być może nie znając komiksów może oczekiwałem za dużo, e, wyobrażałem sobie, że e, jednak... Poszaleją. Że poszaleją, że to będzie rzeczywiście taki świat, który, wiesz, nie wiem, jest, jest dwuwymiarowy, jest, wiesz, można... Na wszelkie sposoby się stanawiać się, jak świat kwantowy funkcjonuje, jak wygląda. Natomiast tu mamy po prostu obcą planetę. I to jakby od razu odrzucili na bok wszelkie kreatywne pomysły i podeszli, ok, robimy obcą planetę. I wymyślamy różne stworki, jedne są takie, inne siakie. Kto tam przyjdzie... Macie tutaj tablicę i wrzucajcie, naklejajcie swoje pomysły na stworki w tym świecie i na pewno wszystkie wykorzystamy. Nie będzie ani jednego odrzutu. Wszystkie stworki, na które wpadniecie, tutaj państwo designerzy, zostaną zaakceptowane i będą w filmie. Więc to. To, to, Ale chciałbyś taką
0: pracę, Kajetan, powiedz sobie szczerze.
1: Ja jako designer? Absolutnie tak. Ale, Ale czy jako twórca filmu? Nie zacząłbym się zastanawiać, okej, okay, to jest fajny pomysł, ale czy to pasuje do reszty? No nie, ale w sumie who cares, nie? No, no ok, skoro oni się, skoro ich to nie obchodzi, to w takim razie ja też mam wywalone i się cieszę i się bawię razem z filmem. Mm-hmm.
0: W ogóle fakt, że Michel, postać Michelle Pfeiffer w żaden sposób nie powiedziała im o zagrożeniu, Dokładnie. ponieważ było to wygodne dla fabuły tego konkretnego tak. filmu, jest absurdalnie turbogłupie, bo najbardziej logiczną rzeczą było powiedzenie, że w tym uniwersum kwantowym jest istota, która jest, ma chęć zniszczenia całego uniwersum. Wszech uniwersum. Tak, by przydałaby to się to taka informacja. Przyda- Mi się A... wydaje, że tak, to byłaby dobra informacja. Co Bill jeszcze? Murray, co
1: sądzisz o Billu Mareju, który się pojawia na 5 minut? Mi się wydaje, y-y... że Bill Murray Yay się pojawił
0: na, w tym filmie na 5 minut, tylko po to, żeby nikt w końcu go nie prosił, żeby był w uniwersum Marvela.
1: No tak, okej, okay, okej, okay. ale czy, czy, czy jakby coś, do... wiadomo, że nic nie dodał fabularnie, ale czy dodał jakiegoś hmm? uroku do tej sceny, czy dodał jakiegoś kolorytu nie, absolut, do tego wszystkiego? Nie. Bo to jest nie. najbardziej szokujące w tym wszystkim, tak. że to jest Bill Murray, i po prostu jest tak kompletnie niejaki. Znaczy, to jest kolejny Bill Murray, tylko że y, już tak mu się nie chce, i ta scena tak bardzo nie ma sensu, i ta postać nie ma sensu, i w ogóle te, ten cały wstęp nie ma sensu. E, film naprawdę zaczyna się robić ciekawy w momencie, kiedy się pojawia kang, bo kang przynajmniej jest postacią, która jest, ma jakiś ciężar. I oczywiście, e, Jonathan Majors, on. On gra tego kanga 100% na serio, prawie tak, jakby nie wiedział, w jakim jest filmie, albo nikomu nie tak. powiedział.
0: To tak naprawdę najciekawsze I Nie pasuje sceny, do tego filmu, tak? oczywiście. Nie pasuje. Najciekawsze sceny to było, jak Kan rozmawia z Polem Rodem w więzieniu. Mhm. I tam przysłuchuje go, żeby przemusić go. I scena, jak on każe mu, w ogóle ta scena, jak on mu każe tam przeskoczyć to jest chyba najlepsza scena w filmie, tak? Jak oni tam zaczynają się tak naprawdę bawić tym, tymi dziwnymi rzeczami, ale na dla mnie jest to, że to jest jak naprawdę z takiego groszowego filmu science fiction, że masz tych wilanów, którzy są, stoją na platformie i czekają, aż coś się wydarzy, a ten, ale nie widzą, co się tak naprawdę dzieje, więc nie muszą stać w tym konkretnym miejscu, mogliby spokojnie sobie pójść robić cokolwiek innego. Ale ta scena, jak jest ten Ant-Man i on z tych swoich kopii tworzy taką wieżę, jak mrówki czasami robią, to było super. To było naprawdę tak. najlepsza na scena filmu. Chociaż, tak? to... Chociaż
1: było z żonką z mrówki Z, ale, ale, ale w ogóle cały jak, jak on trafia
0: do tego Ale mrówki wnętrza... tak robią, mrówki ustawiają sobie te z siebie tak, wieże. To. Czasami jest jakby... No, I w ogóle że... w
1: końcu mamy jakiś motyw mr- mrówczy po raz pierwszy, bo wcześniej to właściwie to równie dobrze mógł być jak inny, w ogóle um, inna postać w ogóle nie ma zabawy skalą za bardzo tutaj, nie, bo oni trafiają do świata kwantowego już w tym momencie, czy oni są mrówkami, czy nie są, czy się zmniejszają, czy się powiększają, nie ma to sensu, bo wszystko jest abstrakcyjne
0: dookoła, w związku z tym to tak
1: nie działa. To, że oni są
0: więksi niżsi to nie ma znaczenia, tak? Nie ma
1: znaczenia i to po prostu jest to bez sensu. W ogóle jest bez sensu, żeby tam tego pieprzonego Antmana wrzucać do tego świata. Najgorsza postać w ogóle, żeby ją wrzucać do świata kwantowego. Tam powinien się znaleźć Doktor Strange, tam powinien się znaleźć a ktokolwiek inny, kto byłby dobrym kontrastem takim, rzeczywiście, tego świata?
0: Kogoś, kto tak naprawdę nie masz supermocy i żadnych nie umiejętności. ma ta, Iron Man, tak? No, Iron Man już Znaczy, nie, nie ale... Iron Man, na przykład taki Hawkeye
1: Hawkeye, o dokładnie, tak, tak, tak. Taki, taki, taki mm-hmm. właśnie trzecioligowy, ale taki właśnie bez, bez supermocy. Daredevil,
0: A... Daredevil. Daredevil i Hawkeye w świecie kwantowym. Taką przygodę bym miał. Tak, tak, tak.
1: No więc, a jeżeli już tam rzucamy Antmana, to jakoś się jakoś miejmy pomysł na to, że to jest jednak Antman. No i dobra, i tutaj że w tym momencie mieli fajny pomysł na to, tak, że to jest się lepsze, noży. To jest te warianty, dobrze scena, dobrze pomysł nagręcana. na warianty jest też fajnym pomysłem. i To też wizualnie tak. fajnie w końcu wygląda. Ten rozpadający się, gigantyczny mm-hmm. Antman, to było bardzo fajne. Fakt, że a, wszystkie te warianty są takie same oprócz jednego, że tylko jeden wariant jest tym, który wybrał rolę cukiernika. To jest podejrzane. Ale być może faktycznie pisane było w większości z Usainy eee, Tak, także to, to rzeczywiście ta, ta cała mm-hmm. sekwencja jest bardzo fajna. Eee, no Deadpool, mi się podoba. Deadpool
0: ten... powinien być uniwersum kwantowym, bo tam można by do niego tak. strzelać w dużej ilości, mógłby umierać często, a nie ma specjalnie super mocy, poza tym, że... Totalnie, cały czas...
1: I cały czas by komentował absurdy, które się tam tak, dzieją. No. Ale, to, ale już wolałbym, żeby Deadpool był w tym faktycznym kwantowym świecie, czy znaczy takim, o którym ja mówiłem, żeby był faktycznie zaprzeczeniem zaprzeczenie, fizyki, no. a, nie, a nie świat, a nie obcą planetą. No ale, ale to tego chyba już nie dostaniemy w Marvelu. Nigdy. No. no, także kurczę. Koniec końców. Tragiczny film, na którym się świetnie bawiłem. Już tak. wiem, że się powtarzam, ale... Ale myślę, że nie ma, nie ma tutaj coś
0: więcej. Nie ma co, Jak nie to ma co kopać Marcego konia. Bo no. to
1: jest tak, to jest początek y, piątej fazy. To miało być dać rozpęd na piątą fazę, wprowadzić wiesz, To miało
0: to to miał być Civil War, tak? Tak, tak.
1: On miał y, nam prowadzić tego drugiego złola po Thanosie i nam dać hype na kolejne filmy. No i już się wszyscy śmieją z tego, że oczywiście nie, nie dał, bo jest, bo jest kiepskim filmem. To wszystko nie działa. Ale jak ty sobie wyobrażasz teraz ten, tą piątą fazę? Czy myślisz, że Kevin Feige pójdzie tym samym tropem, co przy czwartej fazie, która była jednak mocno krytykowana za to, że no, bez ładu i składu była i właściwie nic tam... Były te połączenia między filmami, ale z drugiej strony te filmy nie miało się wrażenia, że ta historia jest jakąś, jakimś podbudowaniem większej historii, tylko że to było takie wszystko rozczłonkowane mocno. Czy teraz będzie decyzja taka, że okej, okay, musimy w takim razie zacząć myśleć big picture, tworzyć te historie bardziej spójne, bardziej połączone jeszcze ze sobą, co też jest krytykowane przecież, nie? Że... Tak, tak, no bo to nie
0: ma być serial, tak? I... Ale wiesz, teraz patrz, będziesz miał Guardiansów niedługo i to będą pewnie ostatni Guardasi i to jest też... Wydaje się, że ten film będzie bardziej konsekwentny, może nie dla świata MCU, ale przynajmniej dla tych postaci, bo tam pewnie parę odstrzelą. John Batista pewnie nie będzie już chciał grać w tej postaci, więc pewnie będą mogli sobie trochę postrzelać. Ja tak zakładam,
1: że John John Batista właśnie przeżyje, że to jest takie... Wszyscy wiedzą, że John Batista nie chce zagrać, więc jego uśmiercenie byłoby żadnym zaskoczeniem dla każdego. W związku z tym on przeżyje, tylko nie wiem, gdzieś tam poleci, wiesz, założy rodzinę i tak dalej, a zabiją kogoś kompletnie niespodziewanego. To jest moje moje podejrzenie. Oczywiście nie Star Lorda, ale ale kogoś ważnego, myślę, zabiją
0: komorę po raz kolejny. Może... To było śmieszne, gdyby w każdym filmie, który by ją zabijali i brali z innego uniwersum.
1: <grym> tak, totalnie. Zresztą właśnie zawsze można wziąć z innego uniwersum, więc to nie ma znaczenia.
0: Potem masz Marvels, który też jest fillerem. Mi się wydaje, że ten film będzie miał bardzo dużo problemów, bo on, już, on teraz powinien wychodzić, tak? I był dużo przestawiany, więc tam coś się wydarzyło i też będzie filmem chyba zlepianym ostatecznie na kolanie. A Można potem to... masz takie filmy, które są bardziej takie ziemskie. Mi się wydaje, że MCU plus jakieś 500 milionów pewnie seriali, które teraz
1: nie, nie. Kevin Feige mówi już nie, cofamy się, będzie mniej seriali, więcej filmów. Dobrze. Teraz mam też listę, nie pomysłem, ale...
0: Teraz mam listę seriali z, z piątej fazy. Secret Invasion, Loki drugi sezon, okay. Iron Heart, Echo, Agata. Agata, Coven of Chaos, The Red Devil, No again. dobra, masz rację. Teraz więcej serialów. Ale już potem
1: nie będzie żadnych. <głos> nie serial. będzie żadnych. Jeszcze najbliższe 10 seriali będzie i kilka kolejnych sezonów z tych seriali, ale już potem nic.
0: Potem już nie będziesz musiał mieć Disney Plus, żeby być fanem Marvela. Potem serial będzie w kinie znowu.
1: No, to jest wielki chaos, to jest wielka. Po prostu mi się wydaje, że Marvel stracił po prostu grunt pod nogami
0: i już nie, trochę to, nie wie, znaczy, w którą bądź, stronę. Nie, żeby iść. stracił grunt pod nogami, on po prostu załamał się pod swoim ciężarem. I to jest chyba taki problem. No, że oni uważali, że nie są tak w zwało. stanie, że oni nie muszą już robić dobrych filmów, nie muszą już robić dobrego produktu, bo i tak ludzie pójdą do kina i będą to oglądać. To po co się starać? Wydaje mi się, że chyba... Znaczy, Wchodzimy tak jasne, w etap, w którym filmy superbohaterskie są westernem. I to tak, było znaczy, mówione W pewnym, momencie, czasu. W
1: pewnym momencie, znaczy Nie, nie filmy superbohaterskie, bo wydaje mi się, że teraz będzie renesans DC. Że DC tak. będzie zyskawało, przejmowało tą jakby rolę tego kina superhero, natomiast słabnąć będzie Marvel. Więc to jest jakby kryzys Marvela stricte i wydaje mi się, że a, to chyba nie jest do końca tak, że nie sądzę, żeby Kevin Feige przestał się przejmować tymi filmami. Myślę, że on po prostu miał za dużo projektów naraz, jednocześnie mm-hmm. i po prostu nie, wszystkie móg, nie wszystkich mógł przypilnować. Samemu jemu odebrano część jakby władztwa przy, jako tegu, temu głównemu producentowi, więc też nie kontrolował, nie mógł kontrolować wszystkiego, więc może trochę w tym sensie miał wyjebane, skoro skoro nie chcecie, żebym miał pełną kontrolę nad tymi projektami, to, to proszę bardzo się, takie rzeczy no. będą, bo to się walcie. Ale z drugiej strony, wiesz, to co mi się podobało w czwartej fazie, to to, że e, te filmy, e, że, że każdy był inny, znaczy, mm-hmm. że, e, że nie każdy, ale, ale że dano więcej swobody reżyserom. Mieliśmy Stranger, mieliśmy Tora, który z kiepskim filmem, ale to jest ewidentnie film jeżeli jest, jeżeli jest kiepski, to głównie z, przez stajkę Waititi, a nie z innego powodu. Mm-hmm. A, I mieliśmy, nawet ten Shang-Chi miał przebłyski takiej wyrazistości. Ale Eternalsi stylowej. też byli jacyś. Eternalsi, jest... tak, dokładnie.
0: To były naj... tak Dan... naprawdę Eternal, znaczy ty mówiłeś o Doktorze Strange, że mi się wydaje, że Eternalsi byli bardziej jacyś niż Stylistycznie... Doktor Strange. Zaczęto
1: eksperymentować, bo widziano rzeczywiście, że jest ta krytyka, że te filmy stylistycznie wyglądają podobnie, że, że mało autorzy. Ale ludzie są nie chcą razie.
0: nowych rzeczy, ludzie chcą cały czas to samo, aż w końcu im się to nie znudzi. No. Nie,
1: ja ci powiem, ludzie chcą po prostu, żeby pojawiła się ta postać, zrobiła to, wyglądała tak i żeby zachowywały się dokładnie tak, jak ta postać, którą czytali w komiksach, jak mieli 10 lat, a, a nie inaczej. Nie ma w ogóle podejścia takiego Ej, zobaczmy jaką interpretację zrobią twórcy danego mhm. filmu z tą postacią nie, ta postać ma być taka jak w komiksie koniec, kropka i dlatego ja zawsze powtarzam nigdy nie należy słuchać fanów nigdy nie należy dać im pola do, do tego, żeby, mhm. żeby tutaj zarządzali i mówili co ma być, a czego ma nie być to jest już błąd, który popełniła Kathleen i przy Star Warsach i to jest problem, który powoli zaczyna popełniać Marvel. Nie, jasne, robimy te filmy dla fanów, ale to nie jest tak, że fani wiedzą, jak robić filmy.
0: Tak, bo fani nie wiedzą, co chcą. Bo nie można cały czas powielać. Jest Jedno medium jest drugie medium, tak? W komiksach możesz mieć ścianę tekstu, która ci wytłumaczy co, co, co się właśnie wydarzyło. W filmie nie możesz tego mieć, tak? I Gdyby... to są jakby inne formuły i inne fabuły się dzieją, tak? Pamiętaj, że to... Że, są przecież, ile razy, filmy X-Menów próbowały robić Fenixa, tak? Ale Fenix to są lata komiksów, tak? To, są, to, 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 to ta historia, była opowiadana przez lata. Tego nie da się umieścić w jednym filmie, tak?
1: No, dokładnie,
0: dokładnie. Że jakby to jest zupełnie inne medium i to powinni w końcu zrozumieć i w końcu odpuścić sobie. Ale jak na przykład, że... wiesz, no mi się eternalcie podobali, bo byli inni, byli spokojniejszym filmem i były by, tak... Mm-hmm. Mi się podobali Eternalcie. No mi się ale też podobali, wiem, ale ludziom się nie... się nie podobali. Z jakiegoś A, powodu. Więc co poradzić? Co poradzić?
1: E, wiesz, gdyby było cały czas podejście takie, że robimy filmy pod fanów i pod wymagania takie, że ma się pojawić ta postać, robić to i tamto, to nie powstałyby te najsłynniejsze filmy superhero, jak Batmany Bartona, jak Batmany Nolana, jak... E, w Marvelu Strażnicy Galaktyki, jak y, to Ragnarok, który jest tak chwalony. To są wszystko no. filmy, które są wyraziste i pamiętamy je, dlatego że ktoś miał na nie pomysł i chciał je po swojemu opowiedzieć, a nie dlatego, że patrzył na to, co się fanom spodoba. i mam mam nadzieję, że że będzie jednak to przyświecało dalej Marvelowi i że będzie, mam nadzieję, że Marvel dalej będzie eksperymentował z tym, żeby dawać twórcom konkretnym wyrazistym, bo to jest też problem Antmana, że to jest żaden reżyser ten Peyton Reed i w poprzednich filmach też to było widać, że tam działała mała historia i urok Polarada w tamtych filmach natomiast jak już jest więcej zmiennych, więcej różnych rzeczy, które trzeba tutaj ogarnąć, Peyton Reed się to totalnie wywala na tym więc mam nadzieję, że będzie po prostu pod tym względem lepiej. A, No dobra, więc to chyba byłoby... Chciałem
0: też powiedzieć, że się byli gorzej oceniani od Mana. O, o jeden punkcik na rotenach. Tak, ale nadal. Poczekajmy, poczekajmy. <głosy> przechodzimy od małego bohatera o, w dużym filmie, przechodzimy do dużego bohatera w małym filmie, w małym filmie ale tak. jednocześnie w jakiś dziwny sposób większy film.
1: Tak, i właśnie uh, The Whale, bo o tym filmie właśnie będziemy gadać, uh, Aranowskiego Darena, Daren. <laughs> Daren? <laughs> Ale nie ten Daren. Daren Aranowski, uh, który, no wiemy kim jest, wiemy jakie robi filmy, I wiemy czego się można było spodziewać, kiedy Daren Aranowski postanowił zrobić film o otyłości, no o kolei, no który powiesz, o czym jest z otyłością. Wiele. A i o uzależnieniach i o ciężkich relacjach rodzinnych, o umieraniu i tak dalej. Po prostu wiemy, że to nie będzie e, przyjemne, znaczy, że to nie będzie łatwe ale, kino na pewno.
0: Tak, ale to inaczej dla mnie jest to niesamowite, ponieważ no, wiele o czym jest film Tak, Jest e, eseista, który e, przez, z jakiegoś powodu jest bardzo otyłą osobą, I próbuje teraz aktualnie tylko uczy klasy i próbuje nawiązać kontakt ze swoją córką. Jednocześnie odkrywamy, co tak naprawdę przydarzyło się w jego życiu i w jaki sposób doprowadził się do stanu, w którym jest. A stan, w którym jest, to jest umieram.
1: Tak, ale trzeba dodać jeszcze, że prawie się nie rusza i siedzi w domu i wszystkie te zajęcia tak, prowadzi przy... online. To jest
0: jakby film na podstawie sztuki, więc to tak, jakby yy, osoba, która nakręciła, tam napisała jednocześnie no, scenariusz, jednocześnie napisała sztukę filmową, tak? Znaczy sztukę teatralną.
1: No tak, yy, no, ale to trzeba zaznaczyć, że, że, że właśnie dzieje się w jednym miejscu i że, czyli w mieszkaniu tego bohatera i że on praktycznie jest unieruchomiony. On z niego nie wychodzi. Przez swoją otyłość, on z niego nie wychodzi. No tak co sądzisz o tym filmie no
0: tak ja ci powiem tak generalnie generalnie ja na początku myślałem że to będzie ciężkie kino że to będzie tak że będę siedział i będę musiał być taki skupiony taki wiesz myśleć o tym filmie tak mocno ale okazało się że jak go oglądałem to mimo tego mimo tematyki mimo tego co tam się dzieje mimo tego jak to jest zagrane i jak wchłaniałem ten film to łatwo mi się go oglądało. I to jest bardzo niesamowite, że to jest film, taki ciężki film, który był po prostu w bardzo piękny, prosty sposób przedstawiony. I to jest niesamowite, że to jest film, w który, no, w który oglądało się jakby otwierając kolejne paczki informacji, które on tam już zrobił, że jest świetnie napisane, po prostu jest jest niesamowicie napisane, że mimo tej jednej lokacji i tak naprawdę ograniczeń, które wprowadza sobie twórca tworząc tak naprawdę sztukę teatralną, ty otwierasz te, otwierasz te kolejne warstwy tych historii i się dowiadujesz w głębi coraz wchodzić, co się dzieje i, i no, widać, że no, adaptacje sztuki warte są tego, bo większość sztuk tak wygląda, tak? Że, to jakby, że to walczysz z ograniczeniami ale że było to przedstawione w jakby w przystępny sposób i zazwyczaj... Znaczy, nie wiem, czy to był akurat mój dobry humor danego dnia, czy coś innego, ale no, dla mnie to był bardzo zjadliwy film, mimo tego, że jest ciężki filmem.
1: No ja się, ja się zgodzę ze sobą, tak. To, to rzeczywiście jest film, który łatwo się przyswaja, mimo poważnego, ciężkiego tematu i mimo tego, że on jest jednak no, mocno ten, ten taki... Naturalizm sytuacji jest tak pokazywany, tak, no. bez żadnych filtrów. A znaczy, filtry są, znaczy, jest generalnie przez 99% szaro, Buro, ponuro pada deszcz, niskie oświetlenie, wszystko jest takie zgniło zielonkawo szarawe i ta postać tego naszego bohatera głównego jest. no Widzimy wszystkie jego takie codzienne problemy z tym że musi wstać się, załatwić, że, że musi coś zjeść, że ma e, problemy z sercem, z oddychaniem i tak dalej. To wszystko bardzo fizycznie jest pokazywane w tym filmie.
0: Ale o tym nie jest ten film. I to jest
1: ale o, ten o tym nie jest ten film, film. No. tak. To jest najładniejsze, Tak, że on jakby pokazuje to wszystko, ale cały czas mamy ten inny punkt odniesienia i wydaje mi się, że mm, dlatego on jest tak łatwo przyswajalny, ponieważ on cały czas... Gra na naszych emocjach, to znaczy on cały czas naszym emocjom coś serwuje takiego, że my się angażujemy, że po prostu nie ma takiego momentu, gdzie film jakby każe nam tutaj włożyć więcej naszej inwencji, naszego wysiłku intelektualnego, czy emocjonalnego, żebyśmy zrozumieli albo poczuli, mm-hmm. co się dzieje. On nam to wszystko łatwo pokazuje. On nam łatwo nas wprowadza w ten świat, który jest ciężki i trudny, ale jednocześnie świetnie, można powiedzieć, manipuluje naszymi emocjami w taki sposób, że pozostajemy w ciągłym zaangażowaniu w tą historię. I oczywiście na to ma wpływ aktorstwo, które jest genialne. Każdy, Frazier, każdy po kolei tak naprawdę... Brentan Frezier jest obłędny yy, i tak naprawdę, yy, tak samo oczywiście wszyscy inni w tej obsadzie yy, Hong Chow, która jest... Hong ona jeśli nie
0: wygra Oscar za ten film, to jest będę porażony. Jestem już teraz po obejrzeniu tak? wszystkich filmów, gdzie jest supporting mhm. role a- aktorek. No, była najlepsza. Była najlepsza ze wszystkich, po prostu moim osobistym takim zdaniem i okay. będę je kibicował, tak? Dobra, dobra. Ja może tutaj bym się kłócił, ale, ale świetna. Jest absolutnie
1: świetna. Sadie Singh, dziewczynka z, ze Stranger Things, jest znakomita w tej roli. Jest trochę taka sama jak. To jest, w, trochę jest trochę, trochę. taki typecast. Tam tam jest, jest trochę typecast, ale, ale, ale daje o wiele więcej tutaj, wiesz, tych smaczków, więcej mm-hmm. warstw w tej postaci. Tam Może dużo fajnie też... była w
0: ogóle zagrała charakteryzacja dla niej, ponieważ ona, nie wiem czy ty zauważyłeś, że ona na początku filmu jest bardzo mocno umalowana i w miarę jak film idzie ona coraz, ma mniej, umalowaną, coraz mniej umalowana jest.
1: Okej, okay, nie zauważyłem tego.
0: Tego. I musiał, w ogóle dużo takich smaczków jest w tym filmie. To, jak jest tworzone napięcie za pomocą pogody na zewnątrz, po prostu jak z dwunastu gniewnych ludzi, tak? No to mhm. wszystko tam jest bardzo tak. Widać, że ktoś siedział i myślał nad tym filmem i to. I to, zacznę, tak, jak siedzeniu. samo dwunastu
1: gniewnych ludzi też się dzieje w jednym miejscu. W jednym akcja. pomieszczeniu, tak. Widzisz, to, to może też dlatego
0: jest... mi się podoba ten film. bo to ja Tak, zresztą jest... w ogóle.
1: Ja jestem wielkim fanem takich adaptacji, takich minimalistycznych sztuk kameralnych, ponieważ można świetnie za pomocą filmu podkręcić jeszcze wszystkie te rzeczy, które być może w sztuce nie jesteś w stanie zrobić, a jednocześnie skupiasz się na tej fabule, skupiasz się na dialogach i, i na relacjach między postaciami i wyciągasz, wydaje mi się, więcej niż Często z filmów, które pokazują ci różne, tam nie wiem, są w różnych lokacjach i jest wielowątkowość. Tutaj ta jedną wątkowość jest absolutnie zaletą tego filmu. Świ- tak jak mówisz, scenariuszowo znakomity, no ale to jest adaptacja sztuki, zresztą chyba nagradzane jakoś. Więc jest to na pewno świetny, św- świetny materiał do tego, żeby zrealizować bardzo dobry film, ale. Czy, i być może tu już zaczniemy trochę w spoilery wchodzić, czy uważasz, że ten film nie przesadza w pewnym momencie z takim, bo bo mówisz o tym, że ten film się łatwo przyswaja i ja mówię o tym, że że to trochę wynika z takiej inteligentnej manipulacji emocjami naszymi ponieważ no jakby nie musimy się za bardzo wysilać, żeby tutaj się wzruszać albo żeby się wkurzać na jakieś postaci, po prostu to jest wszystko tak, na, na takich bardzo wysokich tonach e, tutaj pokazane. E, pytanie w takim razie jest, czy, czy Aronowski tutaj nie przegina w pewnym momencie, czy nie miałeś tego wrażenia, że
0: z tą manipulacją widzę, które,
1: które miało wielu właśnie widzów, którzy trochę krytykują ten film, że jest to jednak za duża manipulacja, że mhm. tutaj oni by jednak chcieli więcej mieć własnego wkładu w interpretację i w rozumienie tego filmu mm. niż takie kawa na ławę pokazywanie nam po kolei, co się dzieje.
0: Okej, okay, więc y, to trzeba by wejść moim zdaniem w taką analizę y, sztuk teatralnych, bo pamiętaj, że sztuka teatralna i scenariusz do sztuki teatralnej zawsze będzie symboliczny w jakiś sposób, tak? I wtedy w sztuce jakby emocje są emocjami, one muszą być mocniej wyolbrzymione, ale jednocześnie skupia się na tej fabule i odkrywaniu tajemnic, które ta sztuka tobie przedstawia. I tutaj w tym filmie masz ten element emocjonalny, ale też masz dużo elementów takiego tak naprawdę odkrywania tego, co się wydarzyło, że to nie jest liniowa historia, w której coś się dzieje i to jest jakby jeden sposób jakby oglądania tego wszystkiego, ale masz jakby to odkrywanie poszczególnych elementów takie, że czujesz się tak naprawdę jak, jak detektyw, który to ogląda, tak? I przekładając sztukę na film, to jest zawsze prostsze, ponieważ masz dodatkowe medium w postaci kamery, ujęć, zdjęć, montażu, czego nie masz w sztuce. To teraz oni dodają do tego, tej warstwy emocjonalnej, tak, no bo warstwę tą intelektualną, tego, tej zagadki, tej historii zostawiają jakby w spokoju, nie dotykajmy, to ten film, do tej warstwy emocjonalnej, która jest symboliczna w teatrze, tutaj dodają naturalizm, bo ten film może być bardziej naturalistyczny przez oświetlenie zdjęcia, make-up, kostiumy, możesz bardziej w to wejść i moment, w którym ty wchodzisz jakby w tą turborealistyczność tego świata, to jak możesz mówić, jak ktoś może powiedzieć, że jakby manipuluje cię emocjami, skoro ten film tak naprawdę pokazuje bardzo naturalne zachowania, tak naprawdę pokazuje bardzo normalne rzeczy i pokazuje je w naturalny sposób. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która w filmie jest symboliczna, to jest sam koniec, który jest bardzo taki... No może... No, no symboliczny, no nie da się bardziej zrobić z tego symbolicznego. To można by... Tak naprawdę ta końcówka zostawia mało do interpretacji. W ogóle cały ten film zostawia mało do interpretacji, bo wszystkie pytania, które są zadane, są rozwiązane. Więc... Ten film oczywiście manipuluje Cię emocjonalnie, tak jak każdy film i każde dzieło będzie Cię manipulowało emocjami, ale to nie jest tak, że on trzyma kotki i nad przepaścią, i mówi Ci teraz bądź smutny, bo kotki stoją nad przepaścią. Nie robi tego. On robi Ci, słuchaj, to nie jest coś, co nie jest prawdziwe. To, się, to, to są historie, które są prawdziwe, bo znaczy, no teraz musielibyśmy wejść w spoilery, żeby o tym porozmawiać, tak, ale. Osoby, które są uzależnione od jedzenia z powodów emocjonalnych, które doprowadzają się do takiego rzeczy, to jest prawda. Czy to jest smutne? Tak, to jest smutne. Czy film, który to pokazuje, manipulujecie? Nie, to, bo to jest prawda. Osoby, które były w małżeństwie, które tak naprawdę było bez miłości, bo były osobami, które były kryptohomoseksualistami, takie rzeczy się dzieją, pokazali ci to w filmie, tak to wygląda, Był żal pomiędzy tymi osobami. Czy osoby są w stanie zabić się z powodów religijnych? Oczywiście są w stanie się zabić z powodów religijnych i żalu i i wstydu z tego, kim są z powodów religijnych, które są mocne. Tak zdarza się, to jest na porządku dziennym, czy film ci manipuluje pokazując ci to w w prawdziwy naturalistyczny sposób, a tak naprawdę nie pokazuje tego tylko, tylko efekty, jakie samobójstwo ma na osobę wokół ciebie. Oczywiście, tak? czy przyjaźń między tymi tak naprawdę główną, dwoma głównymi postaciami, czyli, tą, yy, czyli tym wielorybem i jego tam list, tak? No to jest naturalna przyjaźń i to jakby wszystkie te rzeczy, które się dzieją są prawdziwe. Więc jak ci film może manipulować emocjonalnie, pokazując ci rzeczy, które się tak naprawdę dzieją?
1: Pytanie ja tutaj ja się z tobą, jakby osobiście z tobą się zgadzam, absolutnie tak. Będę tu w roli adwokata diabła trochę. Okay. E, pytanie brzmi: czy tego nie, czy to nie jest zbyt naładowane w jednym filmie te wszystkie rzeczy, o których mówisz, które są mhm. prawdziwe, i zbyt, e, wiesz, nie jest skumulowane w tej jednej historii, natłok, nawarstwienie mhm. tych wszystkich tragicznych rzeczy, które się dzieją w naszej postaci? I jednocześnie takie pokazywanie jego nieszczęścia na każdym kroku. Jednocześnie pokazywanie go jako ultra dobrego człowieka, który się wzrusza, który widzi we wszystkim, stara się widzieć pozytywne strony, czy tego nie jest za dużo, czy nie ma, czy tych skoków emocjonalnych nie ma za dużo, mhm. które mogą sprawić, że niektórzy widzowie stwierdzą, ok, ja tu nie mam pola już do jakiejś własnej właśnie interpretacji, czy własnego przeżywania, bo to już jest mi wszystko narzucone w sposób mhm. taki nachalny, bezpośredni. No, i też, wiesz, oświetlenie, to wszystko, to wszystko jest tak. No, działa, no tak żeby, no, na to działa, żeby no. wywołać takie, a nie inne
0: emocje, tak? Ale e... oczywiście, można by tak powiedzieć, gdyby te rzeczy wszystkie i te wszystkie wątki nie były ze sobą powiązane.
1: Tak, to znaczy, e, no dobra. Tak, rozumiem,
0: e... gdyby to się przetrawiło, gdyby ten gość miał zły dzień i potrąciłby samochód jego kota, zmarłaby mu matka i te rzeczy by byłyby oddzielne. Okej, okay, mógłbym to kupić, taki argument. Ale w momencie, w którym to wszystko jest powiązane, to wszystko jest jedna element, to jest wszystko historia tego jednego gościa, którym to się wszystko toczy, ale one wszystko są powiązane ze sobą, tak? Mm. Wiesz, to rozpad małżeństwa, ten, to odkrycie swojego, jakby swojej seksualności, potem utrata, to wszystko jakby jest logiczne, to się ze sobą wiąże, te postacie nie są odseparowane, to nie jest jakby jakaś dziwna komedia przypadków, tylko no przykre życie. I ta osoba, oczywiście, że jest przedstawiana jako tam pozytywna, która widzi pozytywne rzeczy w tej swojej córce, albo to jest taka postać, która próbuje w jakikolwiek... No to, co on mówi, że on ma nadzieję, że, że to jest nawet przykre w, tym, w jakimś dziwnym sposób, on Próbuje szukać tej jednej dobrej rzeczy, która mu się w życiu przytrafiła i złapie tą swoją córkę, która nie jest dobrą osobą, tak, która nie jest pozytywną postacią, że mówienie, że on próbuje znajdować tego, tak? on, on próbuje, to jest jakby to jest tragedia tej postaci tak naprawdę, więc to nie jest jakbyś, no, on próbuje to szukać, on w tym swoim beznadziejnym, przykrym życiu próbuje znaleźć jedną pozytywną rzecz, kiedy jest... U, wiesz, u progu śmierci on próbuje znaleźć i sens swojego życia jakiegoś, tak? No to i przy życiu, jaki on miał, no rozumiem, że on może chcieć szukać tego, tak, że mm. to on próbuje to znaleźć i łapie się tej córki, która dla mnie na przykład to jego wytłumaczenie pod koniec filmu, że ona jest dobra, tak? Jest wymawianiem samemu sobie tego. Tak naprawdę. Dobra,
1: to może tutaj się zatrzymamy. E, <śmiech> tak. Podpiszę się pod wszystkim, co mówisz. Nie mam właściwie y, nic za dużo do dodania, ale może później będę miał, więc spoilery od teraz.
0: Spoilery.
1: No dobrze, jak z tym zakończeniem, bo to. Y, czyli ty uważasz, że jej nie ma, dobra, że to on sobie wmawia, że. Tak. Że znaczy, to zakończenie, nie, jest w niej które mamy dobro, takie. Dobro, na pewno, bo w każdym jest coś dobrego. No. Tak, tak, ale powiedzmy, ta scen- ten, ten ujawnienie tego dobra zewnętrzne to jest coś, co on sobie dopowiada i to jest coś, co niektórzy interpretują, dzieje się już po jego śmierci. Że to jest jakby takie zakończenie, które on chce sobie dopowiedzieć w tej historii, ale którego tak naprawdę nie ma, że ta córka do końca jest na niego zła jest, no jest do końca zła po prostu, tak? Złą postacią. A czy ty tak to interpretujesz, czy jednak... Nie e, uważam, że ona nie. jest
0: zła. Bo uważam, że w tym filmie nie ma złej postaci. Te wszystkie postacie są takie, o. jakie są prawdziwe. Ona jest, to jest zbuntowaną ciekawe. nastolatką, która uważa, że Dlaczego ona jest zbuntowaną nastolatką, która uważa, że powinna coś tam dostać od tego swojego ojca, które ona uważa, że nie jest, że nic od niej tak naprawdę, od niego nic nie dostała i że nie była w jego życiu. I ona jest zbuntowaną nastolatką i tak to próbuje robić. I to, że jej działania mają z jakiegoś dziwnego przypadku pozytywne, pozytywną rzecz, to jest przypadek. Ona Oczywiście, zrobiła tak. tak, i to jest tak przedstawiane. To, że on, ta główna postać rozumie to. jako pozytywne, że ona miała zamiar bycia pozytywnym, jakby te akcje były pozytywne, to jest tylko jego interpretacja. To jest coś, co on maniakalnie próbuje sobie zdobyć. To jest dla niego ważne, żeby tak uważać. Tak. Ale ona prawdopodobnie nie miała takiego zamiaru. Ale to nie ma znaczenia dla filmu, bo to chodzi o to, jak ta główna postać odbierze jej zachowanie i efekty jej działań, a nie... Czy te efekty działań miały. No i takie pytanie, czy my się te...
1: zgadzamy z tą postacią? Czy my tak samo patrzymy na świat jak nasz bohater? Czy patrzymy bardziej, wiesz, cynicznie i chłodno i widzimy, że okej, okay, ludzie się nie zmieniają? Bo na przykład mi się wydaje, to jest moja interpretacja, i tutaj, tutaj jest to pole do interpretacji też, bo mówimy, że ten film trochę nie zostawia tego pola. Wydaje mi się, że trochę go jest. Moja interpretacja takiej końcówki filmu jest taka, że. To, co się dzieje, to się dzieje faktycznie. Że on faktycznie do niej przemawia, że jak zaczyna czytać jej, o, każe jej czytać to, ten esej i ona widzi, że to jest esej sprzed lat, to po prostu budzi w niej tą dobrą osobę, którą była jeszcze te kilka lat temu, kiedy pisała takie teksty, tak? Ona przez ten czas stała się okropną postacią, ale, ale on po prostu coś w niej uruchamia, coś, coś tam zaczyna iskrzyć, i ona zaczyna rozumieć, łapać, że nagle, że po prostu to są ostatnie chwile, które może spędzić z ojcem. I i, ale i tak cały czas, cały czas ona się sprzeciwia, cały czas mówi, zostaw mnie i tak dalej. Właściwie do samego końca, mimo, że, że płaczę, mimo, że mówi, już mówi mu, słuchaj, zadzwońmy po pogotowie, jest jeszcze szansa dla ciebie, to potem za chwilę mówi, jesteś okropny, w ogóle wiesz, pierdol się i tak dalej, rzuca inwektywami w niego. Więc e, dopiero na samym, samym końcu ona do niego mu, no, z, rzeczywiście widzimy, że się zmienia i, i to już nie ma czasu, już, już nie ma już nie ma szansy, żeby coś zrobić, tak, ale on widzi przynajmniej, że, że coś w niej tam drgnęło. więc moim zdaniem to zakończenie ono jest prawdziwe i ono jest e, takie jak reżyser chciał i, i, i takie jak e, że to, że to nie jest jego interpretacja. To znaczy, nie, e...
0: nie wiemy, jak to zdarzenie wpłynęło na tą dziewczynę ostatecznie, tak? Tak, to tak inna ta rzecz. Prawdę, jest to duże inna prawdopodobieństwo, rzecz. że po prostu spowodowało u niej kolejną
1: traumę. W ogóle tak swo- w swoją drogą on tak stoi nad nią. Kto wie, czy on w ogóle jak umarł, <śmiech> nie nie upadł, upadł na nią. I-, i on nie, nie przygniutł, więc... Ale nie szkodzi. To jest ostatni moment, kiedy on widzi swoją córkę i on widzi ją jako dobrą osobę i ona jest faktycznie w tym jednym momencie tą dobrą osobą, chociaż za chwilę może się okazać, że a- że-, że-, że znowu no. wróci do swoich nawyków. Ale takich. wiesz, nie dla mnie
0: dobry. nie ma pozytywnej... Znaczy... Poza może y, tą, no, pielęgniarką. To może być jedyna osoba, która z jakiegoś altruistycznego powodu próbuje mu pomóc, tak? Może poza nią.
1: Że nie ma żadnej pozytywnej, czy że nie ma. Y, bo dopiero co mówiłeś, że nie ma żadnych
0: negatywnych postaci. Znaczy, że nie ma negatywnych i pozytywnych postaci. Tak, że są prawdziwe postaci. Prawdziwe tak, i tutaj, postacie, i tutaj
1: to... to, co mówiłeś wcześniej, się zgadzam absolutnie, że. Y, Trudno jest to mówić o manipulacji. Oczywiście jest ta manipulacja obrazem, manipulacja grą aktorską i, i tak dalej, i tak dalej, muzyką, która ma jakieś tam emocje wywołać. Jasne, to każ- tak jak mówiłeś w każdym filmie tak jest, w jednym bardziej, w innym mniej, ale to, co się dzieje na ekranie, to jest bardzo autentyczne i w ogóle ten motyw autentyzmu to jest jeden z leitmotivów tego filmu I, i Pim bardzo dba, i reżyser bardzo dba o to, żeby faktycznie pokazać, jak... Osoby w takiej sytuacji, w takim stanie się zachowują. I te wszystkie problemy tych postaci to jest tak, to jest bardzo mało hollywoodzki scenariusz, nie? Bo tam, bo, bo, bo tam są jakieś problemy, na przykład kwestie tego, kto dostanie pieniądze, kiedy on umrze, nie? I tam jest. Ta, w, w innym hollywoodzkim filmie byłoby tak, że na przykład, um, okej, okay, byłaby ta zła córka, która chce wziąć te pieniądze, ale byłaby jakiś kontrast, jakaś postać, na przykład postaci jej matki, która mówi nie, nie możemy brać pieniędzy, bo coś tam, bo to jest nie, nieetyczne. Ale tutaj matka tak samo, ona chce te pieniądze i to jest takie, wiesz, no... no, znaczy one no takie nawet, nie, ona by
0: chciała te pieniądze dla tej swojej córki, ale nie, kiedy ona ma 16 lat, tak? To tak, jakby...
1: tak, tak, dokładnie. Ale jest, wiesz, jest, jest, jest mowa o, o, o takich finansowych, to jest bardzo życiowe. E, właśnie to, jak widzimy go, kiedy się obżera tym wszystkim, kiedy właściwie w pewnym momencie, chyba po Postanawia popełnić samobójstwo w ten sposób, że po prostu je wszystko co W jakiś dziwny
0: sposób. Nie? Szczególnie, że to było takie, tak. że wystarczy zastąpić to jedzenie jakimikolwiek alkoholem czy narkotykami, jest dokładnie jakby ta sama fabuła, jakby nie spojrzeć na to. Że to jego jedzenie i to jego wielkość to nie jest ważne, tak? W tym filmie to jest tak bardzo ciekawe. Także poza tym, że powoduje to jego jakąś tam niedołężność. To nie jest to ważne, bo t- głównym tematem tego filmu jest uzależnienie i tak naprawdę może z perspektywy właśnie teatralnej tutaj jest to zdecydowanie lepszy motyw niż narkomanie mm-hmm. czy tam alkoholizm, ponieważ łatwiej pokazać efekty tego fizycznie, wizualnie. No. E, tak, do, no chodzi wiesz, o o ty, uzależnienie, o tak?
1: O tyle jest istotne, jakie to jest uzależnienie, że postać musi być w jakiś sposób rzeczywiście odpychająca, musi być unieruchomiona, musi być widoczny, tak jak mówisz, musi być widoczny wyraźnie to, jak bardzo to uzależnienie niszczy. Ale równie dobrze mógł być anorektykiem, to prawda. Jasne, mogą to być jakiekolwiek. To jest uzależnienie, ale to jest też historia o tym, o ludzkiej słabości i o tym, jak osoby delikatne, wrażliwe Mhm. w to uzależnienie wpadają, tak? I, i to jest takie, takie pochylenie się nad, nad tym, nie? To nie jest takie pokazanie, a ci uzależnieni to są źli, tylko właśnie takie pokazanie, że no, s- s- jest mentalność pewna uzależnieniowa, mhm. która wystarczy kilka mechanizmów, akurat to jest przykład, rzeczywiście no tutaj przytrafiło się temu bohaterowi bardzo dużo zła, ale tutaj jeszcze zwróć uwagę na to, że dlaczego, bo ja tak się zastanawiałem, właściwie, właściwie okej, okay, dobra, zginął, zabił się jego jego ukochany, tak? I on teraz przestał widzieć sens życia, tak? Mógł, nie wiem, mógł się zabić od razu, mógł różne inne sposoby mogły być tego, żeby żeby sobie jakoś z tym radzić, tak? A wydaje mi się, że to jest jeszcze istotne to, że ta ta wcześniejsza historia jego życia, że on miał żonę, którą w jakiś tam sposób. Platoniczny może, ale jednak kochał, tak?
0: No, Miał tak, córkę, no. którą chciał mieć i
1: którą też i którą chciał e, wychowywać, e, ale cały czas wskrywał w sobie tą tajemnicę tego, że jednak ma inną orientację seksualną i w pewnym momencie po prostu zdarzyło się coś takiego, że się zakochał i nagle odżył i nagle zrozumiał czym jest prawdziwe uczucie czym jest prawdziwa, prawdziwa
0: miłość w jakiś sposób tak no.
1: I, i oślep oś, uzależnił się w pewnym sensie od tamtego chłopaka zapomniał o tym, że ma, że ma żonę że ma dziecko, w tym sensie że się od nich totalnie odkleił i potem kiedy zabrakło tego chłopaka on, on zrozumiał, że, że wszystko ma, zepsuł no? sobie w życiu bo w nic nie ma i, e, i właśnie no, i to sprawiło, że on się posunął do... miał tendencję, on mówi że on, on zawsze był trochę większy Zawsze lubił sobie zjeść. Ale nigdy tak. Więc jakby, no. Nigdy tak, więc, więc jakby to sprawiło, że on no, postanowił się po prostu zniszczyć. Nie, może był zbyt delikatny, zbyt wrażliwy, żeby się po prostu, nie wiem, zastrzelić czy coś. A, czy, czy bał się tego po prostu. Mhm. Natomiast takie powolna autodestrukcja to już jest inna historia. Jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo wnikliwa, tak naprawdę, analiza takiego uzależnienia i na wielu tutaj poziomach pokazująca no, no z, z taką właśnie bardzo, bardzo dużą dozą sympatii do postaci. No bo tak, Jednocześnie, to jest to, co że, że jest naturalne, bo, 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 tak. bo
0: w prawdziwym świecie nie ma złych ludzi. Albo, może znaczy są źli ludzie w prawdziwym świecie, ale nikt w swojej historii nie jest zły. I każdy, każdy nawet te złe osoby, które uważamy, że są złymi osobami, mają odcienie szarości. To film są o odcieniach szarości. Nawet film był szary, strasznie. Tak, no to tak, tak jest, no, no to tak, e... nikt, żadna z tych postaci, która tam była, nie była zła, nie była postaci, która stwierdziłeś, o ten jest z Wilanem, ten jest zły, co nie. Tak. Nawet no, jak on się on pojawia się ta żona się. w tym filmie, ja w ogóle nie sądziłem, że ta żona się nie pojawia, w ogóle w tym filmie, Także że ta była żona, a więc żona się nie pojawia, w tym filmie nagle się ona pojawia, to coś taki, o kurde, tak, a to jest fajne, bardziej że ten sposób, w jaki ona jakby podchodzi do niego, widać, że ona go kochała, widać, że jakieś mhm. tam ma emocje do niego, niesamowicie to było zagrane i napisane tak. i że ona nawet, te, kiedy on jest taki olbrzymi, już jakiś tam odrażający, to ona jest w stanie jakby przytulić się do niego tak? w jakiś taki Tak, bo ona sposób. go
1: bardzo kochała, to już ona tak, zostawił.
0: Tak i to że jest, jakby tak. te emocje są, ona jest trochę jakby... Po, Trochę podupadła, tym ona próbuje wychować tą córkę. Ktoś ona jest daże.
1: załamana tym, że ich zostawił, tak? Bo to był tak, to, tak, dla to niej to widać, był mężczyzna jej życia, nie?
0: No, niesamowite to było zagrane no. hm. Samantha Morton, super aktorka.
1: E, dobra, więc e, w każdym razie, tak, polecamy ten film jak najbardziej znakomity film. Tak, to dziwne, jest. Film, to dziwne trochę, że tak mało tych nominacji, nie? Ja tutaj dlaczego chcę? Już wow. nie ma nominacji za najlepszy film. Myślę, że jest parę filmów w tej głównej puli, które można byłoby zastąpić tym filmem. Spokojnie. Top Gun. Gdyby. Zacz... Słuchaj, tak. By the way, obejrzałem sobie wczoraj pierwsze 10 minut Top Gana. To tak ma na marginesie. Znowu? Dlaczego to sobie A robisz się z tym Nie no, nie znowu. Ten pierwszy raz sobie powtarzam, tak? Ja tylko planowałem i teraz sobie obejrzałem pierwsze 10 minut Top Gana, żeby się upewnić, czy ja na pewno e, czy ja na pewno tak bardzo nie lubię ten, tego filmu. E, e, no nic, tylko po prostu tak stwierdziłem, że to jest super zrobiony film, ale on jest tak nijaki w swojej formie, on jest tak przezroczysty, on jest tak strasznie opływowy, tak strasznie nie mogę się niczego przyczepić do tego filmu. Nie mogę nic mu zarzucić, ale też nie mogę się niczym zachwycić. Wszystko jest takie... E, mm. W przeciwieństwie do wieloryba, który jest bardzo wyrazisty i bardzo konkretny i bardzo ma wiele tutaj różnych odcieni, wiesz, szarości, ale też nie tylko. To scenariusz szarość, adaptowany jest, filmie...
0: Top Gun nominowany jest za scenariusz adaptowany. Dokładnie. Z jakiegoś dokładnie, no powodu. Na A, to może trzeba zrobić tak, żeby wszystkie nominacje do Top Gana. Były zamienione na wieloryba. Może się pomylili z karteczkami i już teraz jest głupio odmówić. Wiesz, scenariusz adaptowany. Adap- efek- efekty specjalne. Efekty specjalne, dźwięk. E, co to jeszcze jest? Mówimy mas- 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 o magicznym listę, no, ale to można by to zrobić.
1: Można to zrobić. W każdym razie, wiesz. Y- to, to, chciałem powiedzieć, ale ty wybiłeś <grymne> mi z rytmu, Jego Królewską Mość. No dobra. W każdym razie tak, polecamy. Super film. Tak, bardzo Świetny. warto to jest. Warto.
0: Dawno tak ciężkiego filmu, tak mi się dobrze i łatwo nie oglądało.
1: Tak, tak. on Cię tak nie niósł ze sobą, nie płynąłeś z tym wielorybem razem w nurcie tego, tej historii. Jak Szczególnie,
0: że tam jest dużo takich na przykład drobnych zagadek, które odkrywasz i ten film cały jest taki złożony, tak że ta struktura fabularna jest tak ładnie zrobiona, że masz takie drobne zagadki, które ty powoli rozwiązujesz. Na przykład, mhm. Ja cały czas sądziłem, że ten esej, który on sobie czytasz, żeby sobie tak, poprawić ten humor... Nie, nie, ja myślałem, że to jest tego jego chłopaka.
1: A, ja myślałem, że to jest jego. Myślałem, że on sobie szyta swój własny esej. No, a... to
0: byłoby trochę.
1: Nie, że wiesz, że on przygotowuje esej i sobie powtarza Aha. i mówi okej, okay, to jest dobry esej. To jest, to jest coś, dlaczego warto, żebym jeszcze był na tym świecie. Tak, tak to sobie okay, interpretowałem. Okay. Ale, że to był esej córki, to było zaskoczenie totalne. Tak, to, to mnie to zaskoczyło. Jest, I super się i pięknie się łączy z całością, rzeczywiście. A, dobra, to co? To byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku. Na tyle. Na tyle. Żegnają się z Państwem, Kajetan i Paweł. Do usłyszenia, usłyszenia wkrótce.
0: Cześć. Cześć.
1: Słuchaliście podcastu filmowego Kinodok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com slash podcast